0: Das ist jetzt der Punkt, an dem irgendjemand anfangen muss. glaube, ich, yeah, glaub, ich fange schon gleich an. kommt gar nicht
1: mehr zum Reden.
0: Er muss irgendwas machen. Jetzt stehst du hier schon ein bisschen unter Druck. Hier sind zwei, die scharren mit dem Hufen und wollen beginnen. Und dir fällt der erste Satz nicht ein. Das ist wie wenn, hier stehen, du musst dir vorstellen, hier sind zwei beim Hochball stehen die und der Schiedsrichter steht da und hält den Ball in der Hand, muss ihn nur noch hochwerfen aber er, guckt, aber er macht es einfach nicht. Die, die Telekom ist schuld, die ist Telekom ist schuld.
2: Der Sport 1 ist noch nicht live. So, jetzt aber.
1: Und läuft das wie, gleich läuft das wie bei den Houston Rockets, wenn auch noch Carmella Anthony dazu kommt. Also dann ist irgendwie Nate der Chris Paul, aber der kriegt keine Bälle. Also der, der gibt sie einfach weg und dann kriegt er die nicht wieder und dann äh, betteln wir uns. Also ich bin eher so James Harden und du bist eher so Anthony, glaube ich. Du bist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: Ja, ich glaube auch. Aber ich habe äh, ohne ja, ja, ohne, Shooting, ohne shootings lief gehe ich, geh ich nicht mehr aus dem Haus. Ja. Ja. Aber ich bin beliebt. Ich habe gehört, äh, Melo ist beliebt. Da bin Achso. ich auch beliebt. Achso. Ich weiß nicht, wie James Harden beliebt ist. Bestimmt ist sein Bart beliebt. Aber was den Bart angeht, Lukas, ach egal, das lassen wir das Thema. Er
1: ist bei dir schon ein bisschen länger. Ich weiß, und die Geschichte hat so einen langen Bart und sowas. Egal. <lacht> jetzt
0: hat der Jonathan, äh, der Nate hat immer noch seinen, seinen <lacht> Satz
1: nicht gesagt. <lacht> ich schalte Satz. Satz. <lacht> ich, ich mich jetzt aus. Ich schalte mich jetzt aus und oh. du gönnst okay. nicht irgendwas.
0: 3, 2, 1. Jetzt hat er immer noch nichts gesagt.
2: Ja <lacht> da fehlt das Go. Go. Hallo und herzlich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Potseason. Season heute. Die erste Folge, in der wir hier nicht zu zweit sitzen, sondern sogar zu dritt. Denn neben Lukas Feldhaus und mir ist auch Simon Lindert bei uns zu Gast. Hallo Simon. Hallo Nate.
0: Hallo Lukas. Hallo was,
1: Simon. Macht die,
0: was macht die Off-Season in Ludwigsburg? Ja, die Off-Season macht äh, Sonnenschein gerade. Ich gucke aus dem Fenster und ähm, die Stimmung ist gut, glaube ich. Dann
2: würde ich doch gleich sagen sprechen wir doch auch direkt mal über die Ludwigsburger. Die haben wir bis jetzt ja hier etwas
0: vernachlässigt. Ja, deswegen bin ich auch, habe ich mich jetzt eingeschaltet, gesagt, so geht das nicht weiter, vor wir müssen, wir müssen hier über Ludwigsburg sprechen.
2: Ja, die Ludwigsburger waren durchaus, durchaus auch schon sehr tätig auf dem Transfermarkt. Als letztes kam Michael Fraser dazu und vorher waren es ja sehr viele Zugänge aus der Easy Credit BBL. Und ja, sag doch schon mal allgemein, wie, wie, wie empfindest du dein Team bisher?
0: Also als, als letztes kam Justin Sears. Ich weiß, dass du da ungern drüber sprichst ähm, als Gießener, weil äh, ja zuvor auch schon Dwayne Evans aus Gießen nach äh, Ludwigsburg gewechselt ja, hat. Ja, Sears war schon
2: so lange das klar, dass...
0: das äh, Genau, für dich als äh, Gießener, Insider, war das keine Neuigkeit mehr. Mm. Ich finde das sehr interessant, was in Ludwigsburg gerade passiert, aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, dass doch das Ziel ist, wieder ein bisschen anderen Basketball zu spielen. Und zwar wieder ein Basketball zu spielen, wie man ihn vielleicht vor ein paar Jahren von John Patrick kannte. Natürlich vermutlich nicht in dieser, in dieser krassen Art, wie es vielleicht in Göttingen beispielsweise mit dem Guard-Terror der Fall war, aber eben doch wieder ein bisschen mehr auf Speed, Bisschen weniger auf äh, den äh, klassischen ja, äh, Low-Post, mal den Ball und äh, mal gucken, Jack Cooley und so weiter. Ich habe das mir sehr gerne angeguckt mit Jack Cooley letztes Jahr. Aber ich glaube, dass das dieses Jahr dann eben doch anders laufen soll. Und äh, meiner Ansicht nach sind alle Verpflichtungen, die bisher getätigt wurden, ähm, Hinweise in diese Richtung. Man könnte ja sagen, Jack Cooley... Ähm, ersetzt durch Justin Sears, ist der einzige Spieler, bei dem jetzt ganz klar der Blick mehr in Richtung statt athletik geht. Aber wenn man sich anschaut, wer noch geholt wurde, okay, Adam wallis lassen wir da mal raus. Das ist kein Sprinter, aber ansonsten, Wayne Evans ist schnell athletisch. Flo Koch hat seine besten Spiele in der Easy Credit BBL gemacht, als er unter Carsten Pohl Rennen, Schießen und sonst was durfte. Fraser ist auch ein schneller Spieler und Niklas Gieske ähm, hat in Hagen gespielt. Aber das sind alles, alles äh, Jungs, die rennen können, die Tempo machen, die athletisch äh, sind, auch verteidigen können. Deswegen ähm, bin ich da gespannt, ob es da auch, äh, was das Spielsystem oder so, so die Identität äh, des Teams angeht, äh, es einen Wechsel gibt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Lukas, du hast da vielleicht auch einen Blick für, was da jetzt die letzten Wochen in Ludwigsburg passiert ist.
1: Also, ich glaube, erstmal, ja, du hast recht, ich habe da einen Blick dafür. Ähm, ich denke, erstmal müssen wir auch sehen, dass ein Jack Cody ja gar nicht mal so lange gespielt hat in der vergangenen Saison. Also, da hat ein Johannes Thiemann etwa genauso viel gespielt im Schnitt am Ende. Und, ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt einen neuen Stil geben muss, denn es sind ja auch wirklich noch einige Positionen. Ich glaube, Frontguard position noch äh, zu besetzen, Small-Forward-Position und noch eine Guard-Position vermutlich. Und äh, ja, der Morales Kauski hast du angesprochen, der auch nicht unbedingt der enorm schnelle Spieler ist, was eben so ein wenig wegfallen könnte, das ist äh, das Postgame. Also ich glaube, vielleicht werden die Small-Forwards so ein bisschen mehr Guard sein, also es gab sehr viele Small-Forwards in der vergangenen Saison eigentlich im Kader am Ende und ja, die Centerposition fällt vielleicht so ein bisschen im klassischen Sinne, was Postgame betrifft, ganz weg. Also, obwohl ich gesagt habe, ich denke, das gibt's nicht unbedingt, denke ich eigentlich schon, dass es sowas gibt, also nach meiner Argumentation. Also, ich denke schon, dass es schneller wird, aber ähm, ich würde auch nicht so sagen, dass eigentlich so ganz konventionell nach Postgame in der vergangenen Saison schon gespielt wurde. Also, gut bestätigter Kuli war dann eine Ausnahme, aber so generell war es jetzt auch nicht unbedingt der der extreme Halbfeldstil, also im Halbfeld wurde auch viel Pick and Roll gespielt, viel mit dominanten Spielern, vor allem mit DJ Kennedy am Ende oder auch mit Rocky Trice, am Anfang der Saison mit ähm, Wes, hieß er, heißer
0: Wes?
1: Waspen, ja, genau. Also ich glaube, das Postgame von Cooley ist natürlich dann nicht mehr da, aber ähm, so ganz anders wird es glaube ich nicht sein.
0: Wobei jetzt gerade diese Spieler wie Kennedy, wie Trice, die eben den Ball in der Hand haben und dann in der Aktion starten, die sehe ich aktuell noch weniger. Klar, das kann auch daran liegen, dass eben die Positionen 1 bis 3 noch mit jeweils einem Spieler besetzt werden müssen und man da vielleicht auch erstmal abwarten sollte, wer da kommt. Trotzdem sehe ich schon, dass das jetzt die Verpflichtungen, die eben getätigt wurden, das sind Spieler, die ihre besten oder ihre besten, ähm, gerade Koch, ähm, gerade Sears, das sind Spieler, die die Tempo auch brauchen, um, um äh, ja effektiv zu sein und Geske ja auch. Ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass man da dann sagt, okay, dann laufen wir eben den einen oder anderen Fastbreak mehr, wenn wir eben diese Spieler auch, auch äh, alle die ganze Zeit auf dem Feld haben, die das auch laufen können. Johannes Thiemann kann das auf jeden Fall auch. Da das könnte ich mir schon gut vorstellen
1: kann sein, aber es gibt auch in Ludwigsburg, äh, ja, auch so eine Regel, also, so umgeschriebene Regel, also erstmal muss er den Medizincheck halt bestehen, und da gibt es auch ja einen gewissen Anthony Gill, der, äh, inzwischen bei Kim Ki Moskau spielt bei einem der absoluten Top Teams in Europa, und, und ähm, da müssen erstmal alle Spieler durchgehen, und ich glaube, bis dahin wird auch noch einiges passieren. Also ähm, ich bin mir überhaupt nicht sicher, was die Philosophie genau, also im Detail betrifft. Gerade auch diese Small Forward position die war unter John Patrick immer wieder eigentlich so ein, ja so ein Prunkstück. Ange Kobe Carl war da, äh, Rocky Trice, äh, DJ Kennedy, das waren immer so, so Point Forwards oder so Combo Guards, eigentlich die auch der Position 3 dann gespielt haben teilweise. Und ähm, also bevor diese Positionen eigentlich nicht besetzt sind, müsste ich dazu eigentlich nicht mal so viel sagen, denn eigentlich ähm, spielt du in meinen Augen die effektivste Defense oder die effizienteste Defense, wenn du auch eine gewisse Sicherheit hast. Also wenn du ein Halbfeldspiel im Angriff hast und wenn das nicht einfach so geht, äh, zwei Leute sind schnell vorne und dann wird mal abgeschlossen und wenn er dann ist dann laufen, hängen dann irgendwelche an der Mittellinie rum und sind noch auf dem Wink nach vorne. Also ich glaube, es hat auch schon Sinn, dass man das so ein Halbfeldspiel hat, um auch die Defense solide zu halten. Also von daher ähm, denke ich, ist dazu eigentlich noch keine Aussage zu machen, ob es wirklich auf so einen extrem schnellen Spielstil hinauslaufen wird.
0: Nee, das, das wollte ich auch gar nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dass zumindest teilweise in diese Richtung geht. Aber da, da hast du schon recht. Also da müssen wir sicherlich noch abwarten, wer sonst noch kommt und äh, wie sich das dann auch darstellt mit den Spielern, die jetzt schon verpflichtet worden sind.
1: Ich glaube sogar, ich glaube sogar, dass durch aber war, Florian ist. Koch ja.
0: zum Beispiel. Ja, aber nochmal zum Beispiel: Florian Koch ist ja ist ja schon ein Spieler. Ich meine, du erinnerst dich dran, wie er in Bonn die letzte Saison gespielt hat. Du erinnerst dich auch dran, wie diese, wie diese Phase mit den ich glaube sechs, sieben Spielen, in denen er dann locker 12-13 Punkte im Schnitt aufgelegt hat, als es eben um Tempo ging und als er als Optionen hatte, auch, auch einfach mal zum Korb zu gehen und einfach mal abzudrücken. Das äh, weiß John Patrick auch.
1: Ja, das stimmt sicherlich. Aber Bonn hat in der Phase nicht viele Spiele gewonnen und das kann man einfach ganz schwierig zu vergleichen, in meinen Augen. Also das war in der Phase von Bonn einfach etwas, was mal gespielt wurde. Ähm, einfach mal, um wahrscheinlich etwas Neues auszuprobieren, nachdem es vorher schon nicht gut lief. Und ich würde nicht sagen, dass es ähm, ja, dass es wirklich außerkräftig ist in Bezug auf das, was Ludwigsburg in der kommenden Saison äh, spielen möchte. Und spannend finde ich eigentlich... Ähm, dass ja auch darüber gesprochen wurde, dass Tim Koch vielleicht sogar auf der Position 4 spielt. Ähm, ja, ich oh, sehe ja, da eigentlich ja. auch, denn äh, auf der Position 5 sind zwei Center, die eigentlich mindestens 20 Minuten spielen sollen. Und auf der Position 4 könnte er schon aufgehen mit den 40 Minuten.
0: Äh, Tim Koch lassen wir in, in Kirche eigentlich. Florian Koch meistens. Ja. Ich sage ähm, immer,
1: ich sag, glaube ich immer, Tim, äh, Tim Koch. Es gibt, es gibt einfach zu so viele Koche im Stefan deutschen Bach. Es, es
0: gibt viele Kochs, genau. Es gibt viele Koche. Aber der Brei ist noch nicht verdorben. Ernsthaft. Ähm, auf Santa hast du recht. Sears und Thiemann werden sich, äh, da sie ich die 40 verfügbaren Minuten teilen. Ich sehe nicht, wieso Evans und äh, Welleskowski das auf der Position 4 nicht auch tun sollten. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da punktuell mal um ein, zwei Aktionen zu setzen ähm, mal etwas kleiner gespielt wird äh, und dann vielleicht äh, wenn, wenn, wenn Teammann in Foul Trouble beispielsweise ist, äh, früh und Sears äh, zehn Minuten gespielt hat, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir mal mit Evans auf die auf die Fünf und dann geht Koch mal auf die Vier. Ich denke, es ist gut, wenn man solche Optionen hat, äh, das zu tun, wenn es mal nötig ist. Ich glaube aber nicht, dass äh, grundsätzlich damit geplant wird, äh, dass Florian Koch dann auf, auf der 4 spielt. Jetzt reden er,
1: wir schon. Ja, oh, Entschuldigung. Er, er, er kann das.
0: Er kann das sicherlich. Er ist ein athletischer Spieler, aber er ist 1,97. Ähm, und ich glaube, da bist du grundsätzlich auf der Position 3 ganz gut aufgehoben. Auch mit dem, was er kann und wie er, wie er spielt, wie er sich bewegt, ist das für mich grundsätzlich ein, ein Dreier.
1: Jetzt haben wir natürlich auch vielmal Justin Sears gesprochen. Und dann haben wir eigentlich ja, wir haben eigentlich in Gießen unterredet, nicht? Wir haben einen Giesner dabei unterredet, Ist nicht. er überhaupt und noch deshalb, da? Ist Ich der,
0: bin noch da, ich, 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 hab, ich, hör ich höre euch sehr, sehr gerne, gerne zu. Ich getraut, ich dachte, der ist irgendwie auf Toilette oder weiß ich nicht, Jonathan,
1: sag mal was zu den Stärken von Justin Sears. Du warst hautnah dabei. <lacht> ich war fast eben
2: hier. Ja, ich glaube auch, gerade Simon hat ja in, bei den beiden bei Ludwigsburg-Spielen von Giesner auch ganz schön viel mitgekriegt von, Just, von Justin Sears es ähm, ist gar nicht so einfach, finde ich, den Seas den, den zu beschreiben, weil er, ja, wenn, wenn ich jetzt sage, er hat nicht viel richtig, nicht viel richtig gut gemacht, klingt das falsch, aber ähm, ich, ich, prinzipiell würde ich ihn schon als, als Kämpfer bezeichnen, der aber auch ein, durchaus filigrane, filigrane Aktionen hinkriegt, ähm gerade wenn es um, um Abschlüsse geht, um, um Würfe, die auch ein bisschen, ja, die jetzt nicht unbedingt optimal aussehen, aber trotzdem reingingen. also alles, was so zwei, drei Meter am Korb ist, das kann er eigentlich alles reinmachen, da ist ähm, da ist es schon sehr stark gewesen, fand ich, gerade im, im Verlauf der Saison, man muss nur noch bedenken, es war ja seine erste Saison als Profi und ja, je nachdem, wie er sich ähm, vielleicht auch noch körperlich ein bisschen weiterentwickelt und sich dann noch besser an den, an den Spiel, Spielstil in Deutschland gewöhnt. Ähm, der ist natürlich, ja, vielleicht nicht unbedingt ein Jack Cooley, aber wie Simon ja schon sagte, dass er durchaus der, der Spieler für den schnellen Basketball ist und der sich wirklich nach, der sich in, in jeden Ball auch reinwirft oder in die, zu jedem Rebound geht, das ist eigentlich schon ähm, ja, also in Gießen, wie jeder Spieler in Gießen eigentlich, er ist, der, er ist ein richtig guter Teamplayer gewesen und das wird sicherlich auch in Ludwigsburg eine Qualität sein, die er da gemeinsam mit seinem Big-Man-Kollegen Dwayne Evans beweisen kann. Viel spannender als, den, als die Gießener in dem Team fand ich jetzt eigentlich, aber Michael Frazier ähm, den kennt man ja schließlich noch so gar nicht und ich habe auch von ihm noch noch gar nichts gesehen, ich weiß also ich weiß überhaupt nichts über ihn, äh, könnt ihr mir da mal mich und alle anderen aufklären, wer das überhaupt ist und welche Position er wirklich genau im Ludwigsburger Kader spielen soll, weil er ist ein Guard, aber mit, mit Niklas Geske, David McRae und ihm sind ja schon mal drei Guards da, aber vorhin meinte Simon, glaube ich, dass ähm, vorhin, wir sind beim ersten Team, aber meinte vorhin schon, dass äh, auf alle Fälle noch zwei Guards kommen werden, also vielleicht erst mal zu seiner Person und dann zu seiner Rolle.
0: Ja. Lukas, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Eine du, muss kannst dir
1: anfangen. du kannst okay. ruhig anfangen. Ich glaube, du hm. hast du recherchiert vor allem.
0: Ich habe äh, hab ein bisschen gelesen über ihn und äh, grundsätzlich wird davon gesprochen, dass er, dass er ein sehr starker Werfer ist. Ähm, er hat einen schnellen Schuss. Er, er kriegt den Ball schnell nach oben, wirft äh, fix, lässt den Ball los und auch relativ hoch. Das heißt, der, der kriegt seinen Wurf unter wenn er das will, sieht grundsätzlich sehr gut aus, der Wurf, und das ist grundsätzlich ein Werfer. So, wenn man sich aber die Statistiken anschaut, die er in der letzten Saison in Verona aufgelegt hat, dann sieht man, dass er da weniger Dreier genommen hat als Zweier, also es ist auch zumindest einer, der nicht eindimensional nur wirft, denn kann auch das Pick and Roll laufen, auch das sieht man auf Videos ganz gut, er hat den Blick für den freien Mann, das ist jetzt kein, kein großer Kreator, denke ich, deswegen wird er auch nicht äh, die Point Guard Position äh, die meiste Zeit ausfüllen, würde ich mal vermuten, sondern das ist ein, ein sehr interessanter äh, Spieler für die Shooting Guard Position, den du, den du einsetzen kannst, der aber auch andere einsetzen kann und ähm, das ist ganz besonders wichtig, gerade in Ludwigsburg, der auch ähm, sehr bissiger, sehr aggressiver äh, und auch durchaus cleverer, was man in den Videos sehen kann, Verteidiger ist, Deswegen denke ich, dass er ganz gut nach Ludwigsburg passt, gerade auch mit dem Shooting, was ja hin und wieder zumindest in Ludwigsburg ein Problem war in den letzten Jahren.
1: Dem habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, aber ich würde sagen, ich sage, dass er nicht so der extrem kreative Passgeber ist. Also ich denke, er kann mal ein Pick and laufen und dann dem Ball weiterpassen oder rauspassen, aber er ist jetzt nicht der kreative Passgeber, also das würde ich nicht sagen. Und ich denke, dass er schon in der Lage ist, sich seinen Wurf zu kreieren. Also was ich gesehen habe in einem Spiel von Verona ist, dass er schon äh, aus dem Dribbling auch so einen Mitteldistanzwurf sich kreieren kann. Und ähm, ja, dass das ist nicht so der ist, der den Gegenspieler beim Zug zum Korb unbedingt schlägt, im 1 gegen 1, aber Eben schon so ein wenig diese Dribblings, ja, mit den Dribblings so ein bisschen sich Abstand zum Verteidiger schaffen kann und dann abdrücken kann. Also ein bisschen ähnlich wie Rocky Trice in der Hinsicht. Ich glaube, dass er ein bisschen mehr der Scorer ist als äh, Rocky Trice und ein bisschen weniger vom, vom Rest in der, äh, im Angriff und in der Defensive macht. Ich glaube, er ist nicht der super Rebounder gewesen bisher. Und jetzt auch nicht unbedingt der mit extrem vielen Assists, wie es zumindest in der vorletzten Saison von Rocky ich weiß zumindest mal phasenweise der Fall war. Ich glaube, dass es das offensiv halt auch so ein bisschen so ein Spieler ist wie Barry Stewart in ähm, in Tübingen. Vielleicht Tübingen, mehr, ja. mehr Potenzial im 1 gegen 1 wurf ähm, Ich würde aber das relativ ähnlich sehen, er ist halt ein, er kann sogar die Point Guard position verteidigen und kann vorne einen Dreier treffen und das ist halt ähm, gerade in der Zehner rotation die Ludwigsburg locker spielen kann, wahrscheinlich sogar in der 11er-Rotation das, sind das wertvolle Sachen einfach, weil er auch einfach, was ich sehe ähm, klare Stärken hat mit der Verteidigung hat sogar Point Guard mal, mal das ganze Feld verteidigt in Verona und mit dem Wurf im Angriff
0: und wenn man sich anschaut, was er am College ähm, so geleistet hat, äh, er war da bei den Gators in, in Florida, ist ja auch grundsätzlich, ich glaube, in, in den Jahren waren sie nicht so erfolgreich, aber grundsätzlich schon ein gutes ähm, gutes College ist, hat er ähm, über fünf Dreier pro Partie genommen, äh, über, über die drei Jahre hinweg, äh, und äh, über zwei davon getroffen äh, Trefferquote von 43% Prozent äh, eben in diesen drei College-Jahren und Zehn Punkte im Schnitt gemacht. Das ist schon, der, der kann schon zocken. Ich glaube, das wird man, da darf man sich drauf freuen.
1: Das ist nicht nur ordentlich, also zwei, dreier pro Spiel bei der Kurse, also das ist schon herausragend. Also wirklich.
0: Und er hat tatsächlich mal für, ähm, bei, der, bei der U19 WM für die USA gespielt. Also das war, der ähm, galt, galt schon auch als Talent. Ich glaube, er war mal verletzt, meine ich gelesen zu haben. Ähm, Deswegen dann auch nicht in, der, nicht, nicht in der NBA vermutlich. Aber es gab schon so die eine oder andere Seite äh, in den Welten des Internets, die davon gesprochen hat, dass das einer ist, der mal ins Ausland geht und nach so einem Jahr vielleicht oder zwei dann auch ein Kandidat für die NBA sein könnte, weil er eben dieses Shooting hat, weil er sich den, den ähm, Wurf auch selbst erarbeiten kann, weil er gut verteidigt. Ich denke, da kann man, kann man sich drauf freuen in Ludwigsburg.
1: Wahrscheinlich nicht nur Mann, sondern man merkt es schon dass du dich darauf freust. Also auch,
0: ich, auch ich kann
2: ja. mich freuen. Ja. So ein Shooter in Ludwigsburg ist ja immer,
0: immer ganz nett, glaube ich, bei dem Team. Ja, mit Rocky Trice ist das ja in der letzten Saison auch ganz gut gelaufen zum Schluss. Natürlich vor allem Chad Toppert noch als, als Shooter. Aber man äh, ja, es, es äh, ist bekannt, dass Ludwigsburg in den letzten Saisons nicht das Team war, das jetzt unbedingt äh, am gefährlichsten war was den Wurf von draußen angeht. Letzte Saison führt schlechtestes Team. Ähm, die Saison davor, wenn ich mich richtig erinnere, war es noch etwas was noch etwas schlechter. Ja genau, da waren sie nämlich letzter in der Tabelle, wenn man sich anschaut, wie die Wurfquoten von äh, außerhalb der Drei-Punkte-Linie waren. Und äh, das ist immer gut, wenn man da ein bisschen nachrüstet und einen Spieler findet, der da Verbesserungen aufs Feld bringen kann.
2: Bisschen das Gegenteil ist ja dann eigentlich Niklas Geekske, der ja als Schütze nicht so auffällig ist, meistens, ähm, aber der ja wie schon eben angesprochen in Hagen, dass das, das schnelle Spiel ja wirklich ähm, sehr gewohnt war und da lief es für ihn ja auch relativ gut. In Fechter, ja, ja, das war in dem Team, war es ja nicht ganz so einfach. Ähm, ist es für ihn auch so ein bisschen die, die Rückkehr in das, in, das, in das schnelle Spiel, in das wilde Spiel? Oder welche Rolle schätzt ihr für den jungen Deutschen ein? Ich
1: glaube, dass es wirklich schwierig zu sagen ist, welche Rolle er einnehmen wird. Also ich würde mir ehrlich gesagt, um einfach mal, mal eine klare These aufzustellen, ich würde mich nicht wundern, wenn ja keine wirklich große Rolle spielen wird. Also keine wirklich große Rolle heißt, dass er mal vielleicht 15 Minuten spielt, aber in anderen Spielen auch mal 8 Minuten, 2 Minuten spielt und dann mal wieder 10 Minuten spielt. Gerade unter der Prämisse, dass noch ein Combo-Guard eventuell kommt und noch ein Point guard und dass ein David McRae, der immer Starter war, fast in der vergangenen Saison, auch noch da ist, wird es schon echt eng mit den anderen. Zeiten. Und es gibt eben nicht den siebten Ausländer, vermute ich, in Ludwigsburg aufgrund der Regelung der, von Ausländern, der Homegrown-Regelung in der Basketball-Champions-League. Und deshalb denke ich, dass die Rotation auch gerade schon extrem ähm, groß sein wird, sodass Niklas Geske eigentlich, oder Niklas Geske eher die Einsatzzeit nehmen wird, die am Ende so übrig bleibt. Und ich glaube nicht, dass das auf einer konstanten ähm, Einsatzzeit Warum wird.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich denke, es, es wird vor allem darauf ankommen, wie er sich auch, gerade tatsächlich, wie er sich auch offensiv anstellt. Defensiv ist er ein Spieler, der, der durchaus der, der sehr aggressiv verteidigen kann, der vielleicht nicht immer alles richtig macht, aber der, der grundsätzlich eine gewisse Aggressivität aufs Feld bringt. Wenn er sich da noch ein bisschen verbessern kann, glaube ich, dass er dass er da schon seine Minuten kriegen kann. Die Frage ist eben, was er was er offensiv abliefert. Ich, ich vermute das deswegen, dass sich die Einsatzzeiten auch daran äh, ja, festmachen werden, weil wir letzte Saison in Ludwigsburg äh, Basu Kone hatten, der, wie ich fand, defensiv sehr, sehr stark gespielt hat, der sehr aggressiv war mit seinen langen Armen, aktiv äh, der eine, eine gute Rolle gespielt hat aber offensiv ähm, bei der Entscheidungsfindung ähm, schon noch Probleme hatte. Äh, das ist ein junger Spieler, der, der wollte was zeigen hier und da. Ähm, ich ich fand es nicht alles schlecht, was er gemacht hat. Ich finde, er hatte auch sehr, sehr gute Aktionen. hatte auch ins Geheimen gehofft, dass es mehr Chancen für ihn äh, gibt, was dann eben vielleicht auch teilweise nicht möglich war, weil es eben darum ging, noch eine gute Position in den Playoffs zu kriegen und in der Champions League auch möglichst weit zu kommen. Deswegen hat das irgendwie nicht gepasst. Ich hoffe, dass das bei Niklas Geske anders läuft, dass er ähm, eben diese Chancen auch offensiv nutzen kann und dann eben den Ball gut weiterpasst, mal ein Pick-and-Roll läuft, äh, den freien Mitspieler findet, vielleicht mal Justin Sears mit einem leu anspiel äh, beispielsweise mal in Szene setzen kann. Dass es so die, diese kleinen Aktionen gibt, die, die ihm seine, seine fünf bis zehn Minuten pro Partie ähm, garantieren. Am besten eher zehn als fünf. Ähm, das wäre natürlich schön, wenn man sieht, wie viele er die letzten Saisons gespielt hat. Äh, zwei Saisons in Hagen und eine in, in äh, Vechta. hat er jeweils 15 Minuten um, ungefähr gespielt. So viel wird in Ludwigsburg nicht sein, weil das ähm, ein Team ist, was äh, Playoffs spielen möchte, denke ich. Ähm, aber gleichzeitig äh, muss man auch sehen, Niklas Gelski ist 23 Jahre alt, das 94er Jahrgang, der ist noch jung, da ist noch, auch wenn er schon einige Jahre in der BBL präsent ist, ist da definitiv auch noch, denke ich, Potenzial zu Entwicklungen. Auch, auch beispielsweise was den Dreier angeht, wenn man sich anschaut, wie Per Günther in seiner, in seinen ersten Jahren von draußen geworfen hat, das war nicht wirklich gut, er hat das mal auf Twitter auch geschrieben, wenn ein, wenn du ein junger Spieler bist und wenn dein Coach dich, dich nicht werfen lässt von draußen, dann such dir einen neuen Club so ungefähr. Ähm, deswegen hoffe ich, dass, dass Niklas Gieske da ähm, vielleicht sich auch noch in diesem Bereich beispielsweise steigern kann und dass er dann äh, vielleicht zehn, zwölf wertvolle Minuten jede, jede Partie für Ludwigsburg geben kann.
2: Zur U-A2-Nationalmannschaft zur fällt er jetzt erstmal nicht mit. Er war zu einem vorläufigen Kader für den ersten Lehrgang, jetzt nach China und ähm, für das Turnier ist er nicht nominiert. Verlassen wir vielleicht mal fürs Erste die MHP-Riesen, ähm, die wir jetzt sicherlich auch in den nächsten Wochen weiter begleiten werden, nachdem sie ja heute zum ersten Mal hier bei uns vorkommen, und wenden uns ähm, einem alten Rivalen oder einem Rivalen von, von Ludwigsburg zu. Alba Berlin hat mal wieder ein, ähm, eine Verpflichtung getätigt, und das ist schon ja, durchaus eine, eine Hausnummer, würde ich jetzt hier mal so sagen. erst der Vornamen. vorne Marius Grigones Ach, ist die <lacht> Marius Grigones ist, die, ist der neue Spieler, den Sito ähm, Alonso nach Berlin gelockt hat und die Parallele zurück zu Niklas Gieske eben gerade nicht Alonso Grigorius, nee. <lacht>
0: So läuft das hier, hier so läuft das hier. Dein so läuft das du, hier. Hast deinen, du hast deinen Witthaus-Sprachkurs schon wieder geschwänzt. Ja. Nee, das geht so nicht weiter. Mhm. Der Lukas versucht hier uns jedes Mal, ich, ich, also wenn ich den Pott gehört habe, habe ich auch immer, zum Beispiel bei den äh, Kollegen aus Würzburg, habe ich immer versucht, fleißig mitzusprechen und diese, dieses komplizierte äh, C mit dem äh, Accent mhm. wieder. oder so ähnlich ist mhm. das in Französisch. Oh. Ähm, hier den, drüber und I und U und S. Und ich habe immer schön mitgesprochen. Und jetzt, jetzt der, der, der Nate, der schwänzt seinen Litauisch-Kurs immer. Ich kann es ja nicht mal lesen. Ja, der ist das selbst Alba-Probleme hat anscheinend, das zu schreiben. Sonst hätten sie die Überschrift nicht Litauischer Nationalspieler unterstand <lacht> für drei Jahre genannt. <lacht> Aber ist nicht... glatt. Wir wollen dieses Risiko nicht eingehen. Nicht, dass wir irgendwo irgendwo einen Akzent oder einen Haken falsch setzen. Aber Marius Gregon ist eigentlich nicht so so schwierig. Oder wie spricht man ihn richtig aus, Herr ja, Feldhaus? Keine
1: Ahnung, ich habe hab das nicht nachgeschaut. Ich denke, der wird so ja, ich denke, der wird einfach so ausgesprochen.
0: Also Oder Grigonis könnte auch sein. Ist egal. Grigonis. Was könnte der Jonathan uns jetzt sagen, wenn er den Sprachkurs nicht geschmeckt hat? Oh, dabei war ich ja. ihn. So, so müssen wir eben über Basketball reden. Ist auch nicht so schlecht.
1: Marius kriegt da glaube ich, noch hin. Also nicht Marius oder sowas.
0: <lacht> Wir sprechen übrigens nur, das als kleiner Fun fact, fast nur über Spieler aus dem Jahrgang 1994. Ist euch das schon aufgefallen? Sias, okay. Fraser, Geske und auch äh, Grigonis, alle 94er Jahre.
1: Okay, alle noch jung.
0: Wir werden alt. Lukas, ja. du, wo unterschreibst du als nächstes?
1: Ja, ich weiß noch nicht. Also ich gucke erst mal noch während der Saison, ob es dann in der NBA doch noch was wird. Aber, so, aber ich unterschreibe nicht irgendwo. Ja, also genau,
0: du hast einen Two-Way-Contract bei basketball.de und ESPN eigentlich schon. Hm. Ähm, und wenn es bei basketball.de nicht so laufen sollte, dann gehst du halt doch runter zu ESPN. Das ist der Plan.
1: Der Brandon Ashley. Ja, also ich, das war jetzt irgendwie unpassend. Wir machen, wir machen jetzt weiter. Du sprichst jetzt den Namen aus. Du sprichst jetzt einfach den Namen aus. Egal wie genau. du sprichst, aber den Namen aus. Kann auch völlig... Schlecht sein, aber auch einfach den Namen aussprechen.
2: Marius Grione ist litauischer Nationalspieler und 2016 mit seiner Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Rio gewesen. Und jetzt für die nächsten drei Jahre bei Alba Berlin unter Vertrag. Ob er die erfüllt, werden wir dann mal sehen. Aber ähm, kommt aus Teneriffa nach Deutschland. Und das ist schon mal jemand, der... Also, wenn man nach Olympia fährt, ist das schon mal was. Und mit Luther und Olympia zu fahren, ist sicherlich. Das ist schon was, was man in der
0: BBL nicht so häufig sieht. Ähm ja, Lukas. Und mit Teneriffa, Entschuldigung, und mit Teneriffa die Basketball Champions League zu gewinnen, ist definitiv auch was. Und da das im Final vor, MVP zu werden,
2: auch. das haben wir ja schließlich auch noch ähm, mehrfach gelesen, glaube ich, in den letzten Tagen. Ähm ja, du. Also, Teneriffa Champions League, vielleicht redest du dann einfach mal was, was. Vielleicht weißt du ja was über ihn, wenn du ihn schon mit äh, im, im selben Wettbewerb gespielt hast quasi oder zumindest äh, als Heilsprecher aktiv warst.
1: Der Simon in spielt noch nicht. Da sind wir, glaube ich, alle äh, ganz froh. <lacht> hast
0: du hast nur noch nicht spielen sehen. Nur, nur, gegen, den, nur gegen den Jonathan habe ich in Gotha auf Sand gespielt und wir waren beide ähnlich. Wir haben, wir haben ähm, haben wir waren Rollenspieler gespielt? in unseren Teams. Okay. Ja, wir waren beide Rollenspieler in unserem Team. Es <lacht> war ganz in Ordnung. Ich würde gern, bevor, also Gregoni selbst habe ich tatsächlich in der Champions League kein einziges Mal über ein ganzes Spiel gesehen. Ich habe Teneriffa schon mal geschaut, ein bisschen Dornicam <lacht> zugeschaut und so weiter. Ich habe aber auf ihn tatsächlich nicht so sehr geachtet. Deswegen glaube ich, dass wir beim, was die spielerische Qualität des Neuzugangs angeht, besser auf... Die Expertise des anderen Herren in der Leitung zurückgreifen müssen. Was ich aber noch mal grundsätzlich sagen möchte bei Alba ist, dass es mir auffällt, dass anscheinend immer auch jeder jetzt richtig aktiv wird. Wenn wir uns angucken, wo der neue Trainer herkommt, wenn wir uns anschauen, wo die neuen Spieler herkommen, dann ist das eben eine neue Form. Man geht jetzt nach, man guckt Richtung Spanien, da scheinen die Kontakte da zu sein und die Kontakte scheinen nicht allzu schlecht zu sein. Sonst ähm, würde das nicht so laufen, wie es aktuell läuft. Ich denke, dass äh, Aito da auf jeden Fall ein, ein Magnet ist auch für die Spieler, weil sie, weil man ihn in Spanien ganz hervorragend kennt. Da habt ihr schon drüber gesprochen in einer der letzten Folgen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das ist einer, dem man zutraut, junge Spieler zu entwickeln. Das ist ein, ein hochgeschätzter Trainer. Äh, ihn selbst habe ich, hab ich in Ludwigsburg einmal erlebt, bei äh, einem Spiel vor zwei Jahren als Gran canaria in Ludwigsburg zu Gast war im Eurocup. Da danach bei der Pressekonferenz hat ähm, John Patrick gesagt, dass es äh, für ihn eine Ehre war, gegen, gegen Aito zu spielen und gegen sein Team und ähm, er, Ludwigsburg hatte das, das Spiel gewonnen und äh, Aito war ganz äh, ein, ein sehr sehr freundlich sehr ähm, ein, ein, überhaupt nicht irgendwie beleidigt, sondern er hat das, den Gegner gelobt hat gesagt, er ist trotzdem nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft. Das war ein, Tolles, tolles Spiel, also hoch, hoch sympathisch, toller Eindruck ähm, und ich glaube, dass das etwas ist, von, wovon Alba jetzt einfach profitiert und gerade auch ähm, mit einem Grigonis, der sicherlich auch andere Möglichkeiten hatte, woanders zu unterschreiben, als ähm, ähm, MVP des Final Four der Basketball Champions, die Kasse schon Chancen und dann zu sagen, ich gehe drei Jahre nach Berlin, ich bin da bei einem Trainer, bei dem ich weiß, der entwickelt mich weiter, dass einer ähm, der, mit dem kann man auch, äh, was die Mannschaft angeht, Erfolg haben. Auch da war, da war Aito ja schon schon sehr erfolgreich bei, ähm, bei den Teams, die er gecoacht hat. Äh, deswegen glaube ich, dass es deswegen auch, auch gelungen ist, ein äh, Marius Grigonis dann eben nach Berlin zu laufen. So, und was den Spieler angeht, übergebe ich aber gerne an den Lukas.
1: Ich sehe es erstmal erst ähnlich und muss da noch hinzufügen, ich glaube, ich glaube er stand sogar noch im Untervertrag in Teneriffa. Er hätte nicht mal irgendwo unterschreiben müssen, aber hat es trotzdem gemacht und das ist einfach auch eine sehr spannende Verpflichtung. Er ist ein junger Spieler äh, mit gerade mal 23, aber ist schon MVP geworden in der Basketball Champions League und hat sich in den vergangenen Jahren relativ furios eigentlich entwickelt. Also er war in der zweiten Liga, glaube ich, in Spanien und war da wirklich ordentlich, aber dann hat es in der ersten Liga schon einige Zeit gebraucht, um auf das Level zu kommen, auf dem er jetzt spielt. Er hatte, glaube ich, in der ersten ACB-Saison 0,6 assists, ist jetzt bei 2,0. Ich kenne ihn aber nur aus der vergangenen Saison und ähm, ich habe einfach gesehen, dass er auch ein sehr guter Passgeber vor allem ist und deshalb war ich ein bisschen verwundert, als ich ihn gesehen habe, dass er in der Vergangenheit eigentlich gar kein so guter Passer war. Und er ist ein Spieler, der so ein bisschen mich an Reggie Redding erinnert vom Spielerischen her. Also er ist ein Small Forward, der das Pick Roll sehr gerne läuft, der auch sehr sehr gut verzögert. Also wenn er erstmal am Mann vorbei ist, dann wartet er, was die Helferverteidigung macht, ob er den Assist spielen kann. Dafür sind eigentlich die 2,0 Assists, die er aufgelegt hat, fast ein bisschen wenig. Aber er hat auch nicht so enorm viel gespielt, glaube ich. Ähm, was über das Passen und das Ballhandling hinausgeht, ähm, ist er noch ein guter Werfer. Also ein ordentlicher Dreierwerfer und auch ein guter Werfer aus dem Dribbling aus der Mitteldistanz. Was ihm vielleicht so ein bisschen abhanden kommt, ist ein bisschen die Athletik und ein bisschen Schnelligkeit in der Verteidigung, was ich gesehen habe. Allerdings sprechen wir einem 23-jährigen Spieler, der auf jeden Fall Kampfgeist mitbringt. Das hat man auf jeden Fall gesehen in den Spielen, die ich mir angeschaut habe von Teneriffa. Und ich glaube, Alba kann sich enorm freuen auf ihn. Gerade so ein Small Forward, der ein Ballhändler ist, der vielleicht sogar, wenn ähm, Peyton Siever mal ausfällt oder Yoshi Saibu, der vielleicht sogar Backup-Point-Guard sein kann. Also gerade, wenn du so einen vielseitigen Mann hast, der hat in, in der Jugendliga, glaube ich, in Spanien auch mal über sieben Assists im Schnitt gehabt, dann ist das eigentlich ein ein Segen. Also bin sehr, sehr angetan von dieser Verpflichtung.
2: Er hatte übrigens sogar noch zwei, also ein Jahr garantierten Vertrag und dann sogar gab es noch eine Option auf das Jahr auf die quasi übernächste Saison bei Teneriffa. Also
0: ähm, ja, wie hast du denn das jetzt schon wieder so schnell rausgekriegt? Das ist schon unglaublich. Man, man sagt hier <lacht> drei, drei Sätze, drei Sätze und der der Nate ist wieder in irgendeinem Intranetz äh, irgendwo in Spanien unterwegs. Und checkt die Vertragsdetail, Vertragsdetails von Marius Gregonis. Das ist schon beeindruckend. Das, das hat mich übrigens auch,
1: ja, das hat mich übrigens
0: auch mhm. total gefreut. Jetzt äh, das super, wenn man quasi im Pot die Rezension zum Pod abgibt. Aber die letzten äh, Pots hat mir sehr gut gefallen, dass du immer gleich die, äh, die, äh, die Infos parat hattest, wenn äh, äh, Lukas noch nicht ganz fertig war mit seinem Monolog und dann konntest du gleich reingehen und sagen, pass auch, Freunde, hier, da ist noch eine Option da gewesen und hier und da. Toll. Gerade eben habe ich dich für deine litauische Aussprache kritisiert, aber man muss auch mal loben. Ne? So. Das sind die Sachen, die man nicht auf dem Statistikbogen sieht. Genau. Das sind die, genau. das sind die, die kleinen Dinge. Die, der, der ist einfach da, wenn man ihn braucht. Auf dem Statistikbogen sieht man aber, dass er zum Beispiel bei
2: Olympia äh, im Spiel gegen Nigeria ähm, 14 Minuten 9 gespielt hat und das Spiel wurde geleitet von Robert Lotte Moser und Anne Panther. Also. Vielleicht hat ihn auch letztes Jahr die, haben ihn die deutschen Schiedsrichter überzeugt, dass ihr ähm, deshalb jetzt ähm, <lacht> in der WBF spielt. Also
0: jetzt habe ich dich gerade gelobt und jetzt kommst du mit sowas. Weißt du das? Ja. Also hier wird auch was Autorität angeht wird hier alles untergraben, was möglich ist. Unglaublich.
1: Deshalb macht er die kleinen Dinge.
0: Ja. Ja, die kleinen
1: Dinge bei Alba. Dies. Ja, war wirklich kies. Das, das tut mir auch leid, aber ich glaube, glaub, es war, sogar, es war glaub ich, sogar ein Witz, der einfach nicht gut angekommen ist. Ich. Ja. Es war einfach ein Witz, der nicht gut ankommt. Passiert ja öfter mal. Es
0: ist in Ordnung. Die
2: kleinen Dinge, bleiben wir bei Alba Berlin. Braucht Alba noch einen kleinen zusätzlich? Oder gehen sie mit Siva, Saibu, Trigones und Vargas in die Saison?
1: Es wird noch ein Zweier kommen, denke ich. Aber nicht mehr unbedingt ein Kombo, Ich glaube, es muss noch einen wirklich konstanten Werfer geben. Was denkst du, Simon?
0: Ja, sehe ich auch so. Ich würde mich freuen, wenn Akim Vargas diese Rolle wieder einnehmen würde, aber ich glaube es nicht so ganz. Ich, er war ja ganz, ganz... Wann war das denn? Vor zwei, drei Jahren hatte er ja fast 50 Prozent oder so geworfen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich glaube nicht, dass man nach der letzten Saison ihm diese Rolle jetzt von Anfang an zugesteht. Wenn er sich da wieder hin entwickeln würde, dann wäre das natürlich großartig. Ich würde mir das auch wünschen, dass er wieder deutlich mehr spielt als in der in der vergangenen Saison. Oder auch, auch oft wenn sie hier und da mal eine Rolle kriegt, letzte Saison mit 40 Prozent Dreiern. Die Saison davor war nicht gut, das waren 31 Prozent, aber dann war es die Saison, dann waren es auch 40 Prozent. Also ich meine mich zu erinnern, dass er mal eine richtig, richtig gute Dreiersaison hatte.
1: Ich glaube, er hat generell eigentlich ganz selten ganz viele Dreier genommen. Also. Ja,
0: aber er war mal sehr effektiv. Dann war das die Saison ja, guck okay, hier, Saison 14, nee, ich meine, die Saison 14, 15, da hat er äh, 42 Prozent äh, Dreier in der Hauptrunde geschossen und jedes Spiel einen Dreier versenkt. Das äh, war irgendwie verlässlich. Daran habe ich mich wahrscheinlich erinnert. Naja, ja, da wird aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ja, noch einer kommen, der werfen kann. Äh, Vargas wird diese Rolle sicherlich nicht übernehmen. So also. einer wie Michael Fraser vielleicht. <lacht> Allerdings, wenn wir jetzt von, von den sechs Importplätzen
2: ausgehen, drei sind schon belegt mit Siva, Sigma und Rigonis. Ein Starting Center wird bestimmt noch gesucht werden, da man im Moment nur Bogdan und Radusabeljewicz hat. Auf der vier wird man sicherlich auch nicht mit Tim Schneider als Backup planen, auch wenn er gerade eine sehr gute Leistung beim deutschen U20-Sieg gegen Tschechien abgeliefert hat. Und für die drei fehlt ja eigentlich auch noch ein Starter. Robin
0: Benzing. Robin Benzing. Hau ich du jetzt haust mal. jetzt ich für, für jedes Team Robin Benzing mal. rein? So. Nee. Ich hau ihn jetzt nur für... Ich würde ihn vielleicht in München noch mal reinhauen, aber ich könnte... Aber Warum nicht?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, Alba wird keinen weiteren... Deutschen Spieler verpflichten, dann Ferdinand manzulka wird äh, die Chance bekommen als elfter Mann und äh, Tim Schneider ebenfalls. Also, das ist das, wovon ich ausgehe. Hm.
0: Ja, okay. Hat dazu keine <lacht> hat. Das war gerade nur, nur so eine äh, kurze hm, Idee, klar. die ich mir. Weil, weil, wie gesagt, wenn, wenn man sich anschaut, Siva und, und Gregoris und, und Sigma und dann noch einen äh, ausländischen Fünfer und äh, deutsche Vierer gibt es jetzt auch nicht mehr so viel auf dem Markt.
1: Ich weiß, dass er gerade relativ klein ist. Also, es war immerhin Enginatio auch noch da in der vergangenen Saison. Bei ihm ist, glaube ich, noch nicht wirklich geklärt, wohin es geht. Aber ich glaube nicht, dass er in Berlin bleibt, wenn bisher der Vertrag noch nicht verlängert wurde. Er hat auch seine Option in der Türkei, ist ein guter Spieler, hat beide Staatsbürgerschaften.
0: Ja, was man vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, dass Alba ja im Eurocup spielt und deswegen grundsätzlich ja auch mit sieben Ausländern planen könnte äh, und im Eurocup eben alle sieben einsetzen könnte und dann setzt eben in der BBL mal vielleicht der Zweier aus, der werfen kann, oder eben eben ein Dreier und dann muss muss Vargas noch ein bisschen auf die Drei und, und Saibu auf die zwei oder so. Das wäre dann vielleicht schon etwas dünn, aber grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, dass ja, mit, 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 mit vielleicht nicht mit sieben in die in die Saison geht, aber relativ oh, früh mal. dann nochmal nach nachverpflichtet. Das wäre auch noch eine Option. Vielleicht mehr als gerade bei den Teams, die was weil Champions-League-Spielen, die eben dann auch da auf die Regularien achten müssen, was man im Eurocup ja nicht muss. Ja,
1: das kann ich durchaus nachvollziehen. Also allerdings wäre es schon in meinen Augen clever, wenn man mit sechs Ausländern in die Saison geht, denn jeder Ausländer, der aussetzt in der BBL, der spielt auch eine wichtige Rolle, denn die deutschen Spieler sind jetzt welche, die wirklich auch Entwicklungspotenzial noch haben, aber von denen ich jetzt auch nicht unbedingt viel erwarte. Unbedingt. Also ich sage jetzt mal, ich zum Beispiel war ja kein besonders guter Backup in der vergangenen Saison, hat auch wirklich nicht viel gespielt. Ähm, Nils Kiffer ist gut, aber er ist halt der Small Forward. Ähm, er ist ein solide äh, Spotify-Werfer. aber jetzt auch nicht der, der das Spiel an unbedingt. Dann äh, ähnliches gibt eigentlich an Spieler, Joshi Saibu, äh, Atim Vargas, äh, Tim Schneider, Ferdinand Völker. Ja, also das halt dann dann halte ich es fast schon für ein bisschen besser, wenn noch ein ähm, deutscher Spieler kommt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es dass versucht wird, das Team jetzt mal so langsam mit einer ja, überschaubaren Anzahl von Spielern langsam aufzubauen. Also ich fände es auch gut, wenn in Berlin nicht dann plötzlich die große Krisendiskussion äh, kommen, wenn mal ja einige Spiele verloren werden und wenn am Ende der Hauptfindung ja. nur Platz fünf oder 6 steht.
0: So, der Jonathan macht hier, also was ihr jetzt nicht seht hier, die, diesen Pot hören. hier wird äh, parallel auf Skype gechattet und der, der Nate macht hier Druck. Anstatt dass er einfach mal sagt, Freunde, jetzt halt mal die Klappe, ich bin dran, wir gehen zum nächsten Team, versucht er hier so auf, auf so, einer, tiefen, so auf einer Ebene und so dazu zu bringen, dass wir dieses Thema mal langsam zu Ende bringen. Sag doch was, sag doch, komm, sag da ein neues Thema, hau raus, worüber sprechen wir? Dann machen wir es
2: direkt, der FC Bayern München. Ja, hau raus, FC Bayern. Ja, super. Eurocup bleiben wir und eine ausländische guard bleiben wir auch. Stefan Jovic. Da ist der Name auch kein Problem, glaube ich. Wechselt nach München, was wir ja eigentlich alle schon ewig wussten, aber das Hickhack ist endlich beendet und der zweite Point Guard von Sascha Djordjevic ist gefunden. Sind wir zufrieden mit ihm? Bringt er Spannung in die Liga im Kampf gegen Bamberg? Nein.
1: Warum so, nicht? Ähm, er ist eine gute Verpflichtung. Aber ich glaube nicht, dass er alleine der Spieler ist, der ähm, das große Wow jetzt auslöst. Ich denke, uh äh, ist extrem wow. wichtig. Außer bei unserem Kollegen Dimon Ninder Nein, da sprich ruhig weiter, ich werde
0: dich nur aus dem Konzept bringen.
1: Ähm, ich weiß. Allerdings denke ich, dass äh, Stefan Jovic ein Spieler ist, der relativ limitiert ist, was seine Möglichkeiten im Angriff individuell betrifft. Er ist ein sehr schlauer Spieler, ein guter Fick-and-Roll-Spieler, ein ordentlicher Mitteldistanzwerfer, der sehr, sehr aggressiv zum Korb geht, also wirklich viele Fouls zieht. Allerdings sind wir da auch gleich bei einer Schwäche. Also Er zieht viele Fouls und hat in der vergangenen Saison, glaube ich, wettbewerbsübergreifend unter 60% für geworfen und ähm, ist kein besonders guter Werfer von außen. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Er ist wahrscheinlich vielleicht sogar der Top-Folngard überhaupt in der Liga, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. Aber er ist halt ein klassischer Point Guard und so ein bisschen ist das auch Braden Hobbs. Und ja, es ist halt die Frage, so ein bisschen im Moment im Kader, so wie er sich gestaltet, ähm, wer die Spieler, die Braden Hobbs und äh, Stefan Jovic einsetzen, ja, wer diese Spieler sind, die von den beiden eingesetzt werden. Also das ist so ein bisschen für mich die Frage und die andere Frage ist für mich auch so ein wenig, Stefan Jovic war gesagt, nicht unbedingt der Spieler, der den gegnerischen Pointer verteidigt hat. Er ist ein großer Spieler, kräftiger Spieler, aber er ist dadurch natürlich auch nicht unbedingt sowas von schnell in den Bewegungen. Ähm, ja Braden
0: Hobbs ja auch noch. Ich muss kurz dazwischen, ja. dazwischen was Brayden Hobbs ja auch nicht ist. Genau. ist ja auch einer, der eher dann den, den Zweier besser verteidigen kann als den Einzel. Also für mich ist ein aggressiver Mann aller beispielsweise Ricky Hickman in, in den Finals sein könnte ja,
1: genau. also, oder sollte. Genau. Und deshalb frage ich mich so insgesamt, wie das alles zusammenfassen soll. Dann kommt noch eine dritte Problematik oder sagen wir Problematik ist es ja noch nicht, weil die Saison ja noch nicht mal losgegangen ist und die k noch nicht beendet ist, aber dann kommt noch die Sache hinzu, David Pick vermeldet, dass Reddy Redding wahrscheinlich auch bleibt, der auch nicht unbedingt der Scorer ist, sondern auch eher der ist, der seine Mitspieler im Pick Roll in Szene setzt. Ähm, wenn dann auch für fehlen Scorer, aber wenn jetzt noch weitere Ausländer verpflichtet ist und dann setzen Spieler aus, dann setzen jeweils immer Spieler aus, die die wichtig sind für das Team. Also sind das so drei Sachen. Also wer wird von Redding, von Jovic, im konkreten Fall Jovic und von Hobbs eingesetzt? Äh, wer besorgt das Scoring, ohne dass Spieler aus der BBL-Rotation hinausfallen, die auch wichtig sind in ihrem Spiel? Und das dritte ist, wie kann die Defense, die große Stärke war in der vergangenen Saison, aufrechterhalten werden? Also ich sehe da schon noch, ja, einiges ja
0: no, Doch, das Vierte. Wer schießt die Dreier?
1: Ja, das kommt auch noch hinzu. Ganz wichtig. ja Hopps. Ich bin auch fertig, also du kannst es jetzt mal nehmen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Ich hatte ja vor einigen Wochen noch in meiner Kolumne geschrieben, dass ich hoffe, dass Bayern eben über die Kontinuität es einfach schafft, ähm, da an Bamberg auf, anzuschließen, aufzuschließen. Ähm, aber das, da hatte ich jetzt noch nicht damit gerechnet, dass Bryce Taylor geht. Ich hatte vor allem auch nicht damit gerechnet, dass Maxi Kleber äh, im wahrsten Sinne des Wortes den Abflug macht und äh, sich nach äh, Dallas verabschiedet. Und deswegen äh, ist diese Sache mit der Kontinuität schon mal weg, die ein Vorteil hätte sein können. Was das ausmachen kann, hat man diese Saison in Ulm gesehen. Äh, naja, das ist vorbei und jetzt ist eben wieder die Frage, wie baut man ein neues Team auf? Und aktuell äh, sehe ich eben diese drei Punkte, die Lukas schon genannt hat, plus diesen vierten Punkt, äh, Shooting, mh, auch als, als Probleme. Und wenn so viele Dinge schon vor der Saison in Frage gestellt werden, dann weiß ich auch nicht, ob Bayern in dieser Saison von Anfang an überhaupt als Meisterschaftskandidat gelten kann.
1: Genau, und du hast Braden Hobbs angesprochen, Jonathan. Der ist natürlich ein sehr guter Werfer, aber das ist ein Spieler, der vor allem wirft. Also wenn der den Ball von außen bekommt und der hat einen halbbedenkten Wurf, dann passt der auch eher noch mal weiter. Also das ist auch nicht der Spieler, zum Beispiel, es gibt Werfer, dazu würde ich auch durchaus Bryce Taylor noch zählen. Ähm, auch wenn der nicht der herausragende Kreator ist, was den eigenen Wurf betrifft, aber er ist ein Spieler, wenn er den Wurf nicht hat, dann kann der auch explosiv zum Kopf gehen und das Ding reindanken oder den Korbliga anbringen. Und wenn Ren Hoffs der einzige äh, scorende Werfer sein soll bei Bayern, dann ist das ja nicht optimal in meinen Augen.
2: Da widerspreche ich dir
0: nicht. Da kann ich dir nicht widersprechen. Ähm, es Wen war so holt Bayern denn jetzt noch? Also, wenn, denn, weil die Frage ist ja, also die, die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, gibt, kommt noch ein Guard, der die Probleme, die wir gerade benannt haben, die zum Teil eben Guard-Probleme sind, nochmal äh, beheben kann, weil er ein guter Verteidiger ist, weil er äh, gut schießen kann und weil er eine gewisse Athletik hat, um zum Korb zu kommen. Kann so ein Spieler noch kommen? Fragezeichen, ja oder nein?
1: Eigentlich kann dann eigentlich nur ein weiterer Point Guard kommen, in meinen Augen. Also wirklich so ein Point Guard, der kreieren kann, der dann auch, sagen wir mal, Potenzial in der Verteidigung hat. Und in meinen Augen ist es eigentlich wichtig, dass wir kommen Auch wenn wir dann mal sieben Ausländer sprechen, wenn der Kader mit den sechs Ausländern so steht, dann wird es unfassbar schwierig, nicht nur nicht nur Bamberg Konkurrenz zu liefern, sondern auch die ganzen den ganzen Eurocup -Kont Kontrahenten und auch überhaupt der WWL -Kon Konkurrenz. Also die sehe ich dann auch nicht so abgeschlagen äh, in Form von Ulm, in Form von Albert Berlin, Oldenburg. Ähm, ja, denn Bayern gibt gegebenenfalls Stärken in der Verteidigung auf. Du hast Maxi Kleber genannt, Simon, aber ich nenne da auch Bryce Taylor durchaus. Ja. Ähm, und hat in der Offense zwar ein super Point-Guard-Duo, aber ja, wenige, die daraus wirklich Profit schlagen können. Also man kann es zwar positiv sehen, Bayern hatte unglaublich viele Spieler, fast also, äh, die etwa neun Punkte pro Spiel gemacht haben in der vergangenen Saison, aber ähm, es fehlt auch einfach in meinen Augen auch der Scorer. Also wenn da zum Beispiel äh, Andrew Gautlack da gewesen, da gewesen wäre im Team, der hätte dann auch seine 15-16 Punkte im Schnitt machen können. Ich glaube, es lag auch einfach auch an den Qualitäten der individuellen Spieler, dass am äh, Ende so, ja, einfach auch, immer, eben auch jemand gefehlt hat, der die wichtigen Plays machen kann, auch mal den Wurf einfach mal nimmt. Ja.
0: Gleichzeitig muss man auch sagen, es ist ist natürlich brutal schwierig, so einen Point Guard zu finden. Wir hatten diese Weiß. Diskussion ja. letztes Jahr in Bamberg, äh, auch als man über, über Spieler gesprochen hat, wie Tyrese Rice und so weiter, die aber, aber natürlich kein Interesse hatten, ähm, tatsächlich nach Bamberg zu kommen, weil sie woanders mehr Geld verdienen konnten. Jetzt hat äh, Bayern ja diese Saison äh, auch versucht, wiederum Spieler zu verpflichten. Gerade äh, gab es ja dieses Gerücht mit äh, Couser. Äh, und dann ist natürlich die Frage, wenn du keinen Point Guard findest, was machst du? Findest du vielleicht einen, einen, einen anderen Spieler, der eben das, was, was dir fehlt, wenn du eben diesen Scoring Point Guard à la äh, Delaney, ähm, positive Erinnerungen gibt es in München einen genug, wenn du so einen eben nicht hast, wie kannst du es dann schaffen, dass äh, diese Qualitäten, die dir vielleicht fehlen, weil du keinen hast, der mit dem Ball in der Hand äh, zum Korb geht und die Punkte macht. Wie kannst du die auf den anderen Positionen ausgleichen? Und ich glaube, auch da hat eben Bayern aktuell noch Probleme, weil sie da auch noch gar nicht so viel getan haben. Sie haben jetzt eben einige Spieler, die auch noch im Kader sind, die, wenn man so will, Plätze blockieren. Gerade auf der 1 und auf der 2, Anton Gavell und Djedovic beide noch Verträge. Das sind beide Spieler, die für den deutschen Pass sicherlich sehr gute Leistungen bringen. Aber man muss vermutlich auch sagen, dass es, würde ich vermuten, dass es Spieler sind, die auch ordentlich was vom Etat ziehen. Das sind Spieler, die sehr teuer waren, als sie nach, nach München gekommen sind oder verlängert haben. So. Und das bindet natürlich auch Geld und das gibt dir dann vielleicht auch wieder weniger Optionen, noch zusätzlich Spieler zu holen, der dir Firepower von außen gibt als Shooter, äh, à la Kyle Curridge, äh, oder, oder noch so einen Spieler zu holen, der, der halt offensiv nochmal so einen richtigen Output haben kann. Ähm, Brian Toulson ist mal glaube ich auch bei unserem Lieblingsforum oder unserem zweitliebsten Forum. Wir haben ja ein eigenes Forum auf basketball.de, aber wenn er auf, auf Schönen Dank gelesen hat, ist auch irgendwann mal reingeworfen worden. Auch das ist jetzt vielleicht keiner, den man in der Defensive unbedingt äh, da sehen will, wenn man die, die beste Defense spielen will. Aber gleichzeitig wäre das ein Spieler, der diese, dieses Scoring bringen könnte, so wie ein Delaney das vielleicht äh, gebracht hat. Und dass so ein Spieler fehlt aktuell auch so. Und ich glaube auch eher, dass so ein Spieler nicht mehr kommt. Und dann ist eben die Frage, was passiert jetzt mit dem Kader? Warum jetzt bleibt dann, schon sechs, dann Warum bleibt sechs dann dann Reggie Redding? Ja. Der das wäre jetzt der die, fünfte
2: Ausländer im Kader.
0: Du brauchst der, auch Der sechste. Hop, Jovic,
1: ja, Milan Matvan auch noch mitzählen.
0: Ach stimmt, ja, ja okay. Ja. Der überall konnte hat. Den den Kader.
2: Bleiben wir bei David bei gelegten
0: Eiern. David Pick hat ihn Pick. angekündigt, also ist er genau. ja durch. Okay,
2: wir haben ja von Linus gelernt, aus seiner Glossy dass genau. Pick genau. das es wahr okay. Ja, aber trotzdem ist dann ja Redding, also ich verstehe nicht, warum man Redding behalten würde. Wenn man jetzt, ist da die Frage, ist das ähm, gibt es keinen besseren oder keinen, der vielleicht besser ins Team passt? Oder sagt man, man baut hier eher auf die ja, wieder auf die Taktik. Jeder macht neun Punkte und am Ende ähm, verlieren wir nur vier, vier BBL-Spiele oder fünf und werden dann trotzdem Zweiter. Das
1: französische Vorteil äh, B-Basket hat übrigens auch vermeldet, äh, dass Straßburg an Reading dran war, der aber jetzt in München bleibt. Ähm, es kann natürlich sein, dass der David Pick natürlich auch eine Rolle spielt, aber das will ich dir jetzt nicht vorwerfen. Also das ist ein, wirklich auch ein sehr seriöses Portal. Und ja, letztlich ist es so, Reggie Randing hat eigentlich alle Erwartungen in meinen Augen erfüllt. Und äh, deshalb wird ein Spieler auch normalerweise gehalten. Und äh, also die Red Frage, ob die Erwartungen dieses Jahr noch immer noch passen an ihn? Ja, ich weiß, das ist wirklich schwierig, denn ich finde es grundsätzlich auch gut, wenn du auch noch einen Small Forward hast, der der kreieren kann. Ähm, so was wie Reggie Redding, so einen Point Forward, den siehst du eigentlich kaum. Also ich glaube, der ist der beste Point Forward in der ganzen Liga, einfach mit dieser Geduld im Pick Roll, mit den Passqualitäten. Aber wir reden viel über Passqualitäten, auch wenn wir Milan Matswan auch noch ähm, sehen im Kader. Dann haben wir da auch noch einen Spieler, der sich vor allem über Passqualitäten auszeichnet. Und äh, dann wird es ein bisschen viel und dann gebe ich dir eigentlich ganz recht. Und wenn dann wirklich kein Spieler mehr kommt, dann, oh, dann wird es schon ganz, ganz schwierig, ein konstantes Scoring zu haben.
0: Weil, weil wir jetzt ja tatsächlich bei sechs ausländischen Spielern stehen. Es kann natürlich auch sein, dass Bayern sagt, Freunde, pass auf, wir machen das so. In der BBL spielen wir mit diesem Team, was wir jetzt so ungefähr schon haben. Oder vielleicht setzen mal einer aus oder ein anderer. Und für den Eurocup, da legen wir aber richtig los. Deswegen holen wir jetzt noch zwei richtig gute Spieler, die die offensiv nochmal mal äh, abschließen können, die die Lücken reißen können, die vielleicht auch von draußen treffen können und gehen einfach mit äh, acht ausländischen Spielern in diese in diese Eurocup-Saison und versuchen diesen verdammten Eurocup dieses Jahr ja wirklich zu gewinnen, um dann sicher in der nächsten Saison in der Euroleague zu spielen. Könnte auch eine Option sein, dass man sich sagt, die Chance. Dass wir, die Euro, dass wir den Eurocup holen, ist höher als die Chance auf den BWL-Titel. Und dann zu sagen, dann richten wir uns danach aus, versuchen da mehr reinzulegen. Klar, BWL muss man natürlich spielen und will man auch gut spielen. Das ist der FC Bayern München. Natürlich möchte der Deutscher Meister werden, das ist keine Frage. Aber vielleicht gibt es dann ja auch die Option, dass man während der Saison dann sagt, wenn man sich die Euro Cup spiele die auch nicht allzu wenige sind, sind, anschaut und sagt, okay, bei, diesem, bei dieser Partie in der BBL verzichten wir jetzt auf die zwei, da probieren wir mal was aus und am Ende ist man dann vielleicht äh, dritter oder oder vierter und kann dann gucken ähm, mit mit acht Ausländern und dann schauen, welche, welche sind gerade in Form, dann werfen wir die, die sechs mal rein, ist man auch flexibler, kann mal die Position stärken, kann mal das machen und dann eben zu sagen, grundsätzlich geht man eben nicht, in Richtung BWL-Titel als erstes. Das ist ja das, wovon worum, worum, worum wir eigentlich die meiste Zeit sprechen, sondern man sagt, wir wollen diese Saison einfach als allererstes mal den Eurocup gewinnen. Wäre auch eine Idee.
1: Ja, das ist eine interessante Idee. Erstens, ich glaube, ich glaube schon, dass noch ein siebter Ausländer kommt. Allerdings, wenn das nicht funktioniert, wenn wir jetzt sogar von acht Ausländern sprechen, wenn das nicht funktioniert und in der BWL wird ständig rotiert, also zwischen den Wettbewerb wird ständig rotiert und am Ende der Saison hat das einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Wir Spiel ist im, im Eurocup. Dann will ich mal sehen, was wir dann für Diskussionen haben. Dann sprechen wir da eventuell darüber, dass junge deutsche Spieler, ähm, sind sie gerade überhaupt im Kader vorhanden.
0: <lacht> Karin, Yalu,
1: ja genau, diese Spieler. Ich, ich meinte jetzt eigentlich eher noch andere Spieler, denn ähm, für, die, für äh, die beiden wird es, glaube ich, generell schwierig die Zeit bei einem schon so tiefen Kader zu erhalten. Aber gerade die die beiden, oder vor allem Karim Jallu, das wäre natürlich super, wenn er mal äh, einer Zeit erhielt. Aber wenn das einfach dieses Jahr so mit diesen 7, 8 Ausnahmen überhaupt nicht klappt, also wo steht Bayern dann ein Jahr später in einem Jahr in, oder nach einem Jahr, in dem der große Konkurrenz Bamberg vor einem Komplettumbruch steht?
2: Tja, vielleicht nutzen wir das jetzt auch schon, um einfach mal zum Komplettumbruch von Bamberg zu gehen. Ähm, in Bayern könnten wir wahrscheinlich noch, noch eine Stunde reden, aber die haben wir wirklich nicht. Und gucken wir mal nach Bamberg, weil wir haben den Namen eben schon mal fallen lassen. Ricky Hickman, auch jetzt mittlerweile offiziell in Bamberg bestätigt. Ähm, und vielleicht rede ich ja jetzt etwas was, äh, was vor, denn wenn ich mich an das Jahr 2008, 2009 zurückdenke, als die Gießen-Folies-Sixers abgestiegen sind, sportlich, und dann nur durch Kölns und Nördlings Insolvenz ähm, oder Aufgabe in der BBL bleiben konnten mit der Wildcard, da war Ricky Hickman in Gießen Point Guard hinter, oder Guard neben ähm, Heiko Schafazig und vorhin schon mit Lukas drüber geredet ja äh, so richtig Erinnerungen hatte ich an ihn spielerisch aus seiner Gießener Zeit nicht mehr ähm, das äh, der war er hatte 2,2 Turnover pro Spiel und 1,3 Assists das war eine, damals eine grottenschlechte Saison von Gießen und ja Ricky Hickman stach da nicht positiv hervor und vor drei Jahren war er mit 19 Punkten im Schnitt beim Final Four in der Euroleague und hat mit Maccabi Tel Aviv den Titel geholt. Jetzt spielt er für Bamberg nach einer Saison in ähm, Mailand und ja. Was kann er mit Bamberg erreichen? Die
1: Meisterschaft.
0: <lacht> Gut, ich wechsle nach Bamberg. Also, darf ich kurz, Dass er das erreichen darf kann, ich kurz, ist logisch. Darf ich, darf ich kurz versuchen? Bring rein. einen Spitznamen für den für den äh, neuen Backcourt in Bamberg zu setzen. Da spielen Ricky Hickman und Daniel Hackett. Wenn da sich nicht festsetzt, Hick-Hack, dann weiß ich nicht, was, was man noch machen kann. Also, dass er Hick-Hack zusammen auf dem Feld, ich freue mich auf jede Übertragung von äh, Telekom-Sport, sagen wir ja jetzt, nicht mehr telekom Basketball. Hick-Hack zusammen im Backcourt von Bamberg, da freue ich mich drauf. So, das wollte ich nur reingeben. Ich bin ja nicht hier für die Analyse, das macht ja der Lukas, sondern ähm, muss auch mal hier ein bisschen... Hickhack, ist doch großartig, oder? Ist mir gerade so eingefallen.
1: Absolut großartig. Also ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen ähm, ja symbolisch zu verstehen, auch im Kontext der Bamberger Offseason, um das jetzt einfach mal zu, so zu verwenden. Also da ging ja ein Spieler nach dem anderen, da kam dann ein Spieler nach dem anderen. Ähm, ist Fabian Couzeurs Abgang eigentlich schon offiziell? Also. Noch nicht, außer Bamberg haut ihn über
2: Nacht noch raus, dann ist er, wenn der Podcast rauskommt, äh, ja. offiziell, aber aktuell weilt er Crusör in Athen.
1: Ricky, Ricky Heckmann ist mir tatsächlich wirklich erst aufgefallen in Italien irgendwann, also ich glaube in seinem ersten Jahr in der italienischen Liga, aber im zweiten Jahr. Und äh, ich konnte mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern, dass er überhaupt mal in Deutschland gespielt hat. Und ähm, er hat sogar in der zweiten Regionalliga mal ein Spiel für Göttingen gemacht. Und ja, Völlig kurios. Also ich finde, was mir damals in Italien aufgefallen ist, dass er ein unglaublich guter Scorer ist. Also wirklich ein Scorer durch und durch. Ähm, was man gar nicht in den, letzten, in den vergangenen Stationen so sieht, aber er hat halt bei absoluten riesen Clubs gespielt. Äh, er ist ein unglaublich guter ähm, Spieler, der, wenn es darum geht, einen, einen Block zu nehmen, einen Roll zu spielen und selbst zum Kopf zu gehen und abzuschließen. Also er trifft er selbst mit Kontakt ähm, trifft er unglaublichste Würfe, ist ein unglaublich äh, schneller Spieler, ähm, kann aber auch durchaus mal ab und zu verzögern und den Pass spielen. Also er hat, hat eine gute Spielintelligenz, hat er auch bei extrem guten Teams nicht umsonst gespielt. Und äh, ich habe sogar mal nachgeschaut, 37 Minuten oder so im Finale damals mit Maccabi gespielt gegen Real Madrid. Ähm, auch ein ordentlicher Werfer, was er auch mag. Einfach mal einen Block nehmen und einfach mal einen Ball, einfach mal werfen. Also er ist ein Scorer und er kann einfach in der BBL, glaube ich, offensiv dominieren. Defensiv ist er nicht ganz so stark, aber ist solide. Also er ist nicht kein, kein, ähm, ja, ist kein Loch in der Defense, sondern könnte sogar ein guter BBL-Verteidiger sein. Äh, wie es in der Euroleague aussieht, ist eigentlich ganz spannend, weil er halt sehr, sehr stark auf das Scoring in meinen Augen fixiert ist und nicht unbedingt bisher gezeigt hat, dass er auf Euroleague-Niveau ein Scorer unbedingt ist. Ähm, was aber halt trotzdem gut ist, er hat trotzdem eine Ruhe. Also äh, In Mailand hat er um, durchaus relativ zurückhaltend gespielt, auch bei Fenerbahce hat er nicht viel gescored. Ähm, kommen dann halt nicht viele Assists bei rum, aber dafür ist ja auch ähm, der Point Guard Nico Sissis eigentlich auch für zuständig und äh, ist ein Daniel Hackett ja auch noch dabei. Ähm, ist schon ein ordentlicher Kader, vor allem ein ordentlicher Backcourt.
0: Man kann ihn vielleicht ein bisschen vergleichen mit Jordan Theodore, oder? Das ist einer, der, der auf Speed hat, der zum Korb durchkommt. Ja, ich schon. Ähm, also für die, die Hickman vielleicht in der Euroleague die letzten Jahre nicht so sehr verfolgt haben, ähm, warum nicht? Also so, so mhm. der Typ Theodore. Ähm, Mag
1: auch
0: von ja. Genau, also äh, so an den erinnert er mich ein bisschen vom, vom Typ auch wenn Theodore ein bisschen kleiner ist als als Hickman. Aber grundsätzlich ist das ist das so ein Spielertyp, für die die, die Hickman vielleicht noch nicht so viel gesehen haben.
2: Ich auch nochmal mal um das Thema Post Scoring in der EuroLeague anzusprechen. Also ich habe wieder ein paar Statistiken rausgekramt in der Zwischenzeit. Ähm, 2013, 2014, als er mit Maccabi den Titel geholt hat, hat er in den 30 Spielen ähm, 12,2 Punkte im Schnitt erzielt. Also auf die Euroleague-Niveau sicherlich jetzt auch kein zu unterschätzendes Scoring. Und das wäre
0: für Bamberg sicherlich erstmal nicht so, nicht so schlecht. Und nochmal ja. noch zu diesem, äh, lustig übrigens, dass Theodor jetzt äh, Hickman dann in Mailand ersetzt. Mhm, Theodor, sagen, Theodor, ja. Theodor, Theodor übrigens ein Spieler, den ich mir auch sehr, sehr gut in München hätte vorstellen können als Point card Aber das äh, Thema haben wir abgeschlossen.
1: Kleines Nachtreten.
0: Genau.
2: <lacht> ja, wenn wir jetzt mal angucken, wir haben jetzt hier einen, einen Backcourt. Ähm, Nikos Zisis. Oder wie auch immer du ihn aussprichst. Zisis. Das hat doch andere, kein anderer Mensch außer dir gemacht, Lukas. Ähm, Maudolo. Wir haben Auch Alex
0: den Ich bin
2: nur im nee. Serbisch-Kurs geworden, <lacht> <gewesen, lacht> geworden. Dann haben wir noch Hick-Hack. Bryce Taylor und Luca Steiger. Also wir haben hier, und im Prinzip ja hat noch Fabian Cousin. Ähm, vielleicht habe ich wenigstens das französische Halbwegs hingekriegt heute. Ähm, die haben wir alle noch im Angebot.
0: Das Fabian ist, Cousin wird weg sein. Den müssen ja, wir nicht er wird mitzählen. weg sein. Aber
2: trotzdem Dem, haben wir dann noch, ohne Cousin haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Guards. Und 40
0: Minuten auf jeder Position, also 80 Minuten. Naja, aber wir haben quasi pro Woche zum Teil 120 Minuten. Wenn die wieder Euroleague Dienstag spielen, Donnerstag spielen, äh, Samstag äh, BBL spielen. Ich glaube, dass es nicht schlecht wäre, wenn man ähm, Spieler wie Sissis auch einfach mal, mal komplett rauslassen kann in einem BBL-Spiel. Wenn man einen Spieler wie Hickman, der grundsätzlich eben mit dieser Aggressivität spielt, über die wir gerade gesprochen haben, mit diesem Tempo spielt, wenn man dem auch... Äh, dann mal vielleicht, ja, in der BBL 10 Minuten geben kann und dafür mal Maudolo einfach mal 30 Minuten zocken lässt, der dann auch in der Euroleague möglichst hoffentlich viel, viel, viel Spielzeit erhalten wird. Ich glaube, dass es, dass Bamberg sehr, sehr, ähm, gut beraten ist, wenn sie den Kader brutal breit ausstellen. Und so sieht das gerade aus. Und ich denke, das ist gut für die Gesundheit der Spieler. Die das sind ist ja auch nicht das mehr ganz jung. Genau, das ist erstmal, das, das zweitwichtigste, ist, dass sie eben auch weiterhin Leistung zeigen können. Und äh, was man bei Bamberg gesehen hat, finde ich persönlich, dass sie äh, zum Ende der Euroleague-Saison schon so ein bisschen äh, ja, so in ein leichtes Loch gefallen sind. Das ist ähm, äh, wäre natürlich gut, wenn das diese Saison nicht passiert. Und deswegen ganz hervorragend, wenn da viele Spieler sind, die viele Minuten geben können. Äh, und äh, Andrea Trinkieri da einfach viel Auswahl hat.
2: Ja, und die sind wirklich alle nicht mehr ganz jung. Das ähm, Hickman über 30, Zieses über 30, Taylor über 30. Das ist schon. Das tut Paul vielleicht sogar besser. Ja, ja Lo und Nikolic ja. sind noch junge, junge Spunde. Aber
1: naja, bleiben wir wirklich mal ruhig, was das Alter betrifft. Also, ich glaube wirklich, dass das nicht das große Problem ist. Ich glaube, dass es das einfach generell etwas ist. Ähm, wenn du einmal so viele Spiele spielst, dann kann das nur helfen. Also, hast dann auch. Wenn du jetzt die ganzen über 30-Jährigen für alt hältst, dann hast du auch immer noch einen Mitrovic oder einen Rubit, die unter 30 sind. Ähm, ich glaube, das Alter spielt dabei keine Rolle. Und ähm, ich sehe es wie Simon so auch, dass ein Maudolo einfach auch locker gegen das BBL-Mittelfeld oder sogar, vielleicht sogar gegen die anderen BBL-Top-Teams, vielleicht das sogar, Locker auch mal 20 Minuten spielen kann. Also äh, wahrscheinlich kann er sogar bei der Hälfte der Teams ist der Starting Point sein.
2: Er muss es eigentlich fast schon sein. Und man hat ja auch in den Playoffs gesehen, dass er was gegen Bayern, dass er da ja wirklich ähm, die Bayern auseinandergenommen hat, oder was, gegen haben es nicht gespielt, zwar Bamberg, Bayern.
1: Olmburg hat auch Olmbruch hat auf jeden Fall in der, in der, nicht, in der nicht vorhandenen Crunch Time äh, auseinandergenommen.
2: Ja, aber also für, für die BBL sind Maudolo und wir haben ja auch Alexej Nikolic in der Euroleague schon gegen, gegen Moskau vor mittlerweile fast zwei Jahren gesehen, wie er da sich bravourös geschlagen hat. Und also die beiden werden, also ich, ich hoffe und ich gehe davon aus, dass die beiden in der BBL viel Spielzeit bekommen werden.
1: Aber Bamberg wird sicher auch noch mal zu reden sein.
2: Ja, Bamberg wird sicherlich noch nicht vorbei sein mit den Verpflichtungen. Es gibt ja noch genug Namen, die da kursieren. Ähm Und auch noch einiges an Spannungspotenzial, wenn man sich den, den Kader so anguckt. Vielleicht können wir dann aber trotzdem Bamberg auch an dieser Stelle schon wieder beiseite legen und uns dem letzten Team für heute erstmal zuwenden. Die Ratio Ulm hat auch jemanden verpflichtet und bevor ich hier den Namen ausspreche, überlassen wir das doch einfach. Lukas, wie heißt der Neue von Bamberg? Luke äh, von Ulm. Uh, Verdammt. Luke
1: Herringoni.
2: Genau, über den hat Thomas Stoll ja wirklich schon das ein oder andere Wort getwittert. Und ja, die Überraschung, die er da vermittelt, dass er in die BBL kommt, dürfte ist sicherlich nicht, nicht, nicht unberechtigt, denn das ist schon ein guter
1: Mann, der da kommt. Ganz okay, ja. Also, ich glaube, dass es ähm ja, eigentlich ist sensationell. also also ja, Er hat noch im Eurocup-Finale gespielt vor ein paar Jahren mit äh, Andrea Tranchieri und äh, Unix Kazan. Hat dort einige Minuten gespielt. Ähm, Luke Herringo, der ist vor allem ein Spieler, der ein unglaublich guter Werfer ist, vor allem aus dem Catch-and-Shoot. Das ist eine große Stärke. Das ist eigentlich ganz interessant. der war im College jemand, der fast gar keine Dreier genommen hat und dann eigentlich zum fast reinen Dreierwerfer geworden in den vergangenen Jahren. Seine große Stärke ist eben der Dreier. Und wenn er im low Post spielt, er ist ein absoluter nicht links was ich bisher so gesehen habe. Dann ist er ein Spieler, der wirft, der sich umdreht und wirft oder den Ball rüberlegt. Er erinnert so ein bisschen auch an John Bryan von seiner ganzen Art her. Auch sehr emotionaler Spieler, ordentlicher Passgeber. Nicht so schnell. Also Er ist kleiner und ja schon auch kräftig, aber durchtrainiert ähm, und hat ein unglaublich gutes Auge, ein unglaublich gutes Auge für einen Offensive Rebound, also das ist das ist seine große Stärke, deshalb bin ich auch gespannt, das konnte er in den vergangenen Stationen nur schon zeigen, aber nicht auf dem Statistikbogen, ähm, ob er vielleicht in Ulm auch mehr im Low-Post zu sehen ist und dadurch vielleicht auch ein paar Offensive sich angelt, also das ist ganz interessant, er ist wirklich einer mit einem wirklich Unglaublich guten Augenblick, der beste offen Deep free in der ganzen WWL, potenziell.
0: So, also diese, diese Verpflichtung, ich, ich, stimme dir absolut zu, was das Spiel angeht. Weil, genau, äh, lass mich kurz einsetzen, denn diese Sache, das, das ist, ähm, zum einen, diese, ist diese Verpflichtung spielerisch, sportlich, Ganz, ganz großartig, auf jeden Fall. Wegen dieser Qualitäten, die du gerade beschrieben hast. Zum anderen ist es aber auch eine absolute Statementverpflichtung von Ulm, meiner Ansicht nach. Weil, äh, wenn du dir anschaust, wo Aaron Godi die letzten Saisons gespielt hat, dann waren das nur Top-Adressen im europäischen Basketball. Das war Kazan, die äh, Eurocup gespielt haben, als er dort war, die äh, danach äh, kurz danach League gespielt haben. Das war Valencia. Jeder Deutsche, gerade jeder Ulmer, kennt Valencia spätestens seit der letzten Saison sehr, sehr gut. Es ist eine unfassbar gute Mannschaft. Auch, auch damals schon gewesen haben sie Euroleague gespielt. Dann ist er nach Istanbul gegangen zu Dari Shafaka, hat, hat dort gespielt, jetzt letzte Saison unter David Blatt gespielt. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Statement von Ulm. Auch, dass sie sich so einen Spieler holen können. Ich frage mich, wie viel Geld für den drauf geht. Ich denke, dass das nicht wenig sein wird, weil er eben diese Station hatte, weil er eben diesen Namen hat, weil er auch schon ähm, im Draft ausgewählt wurde, zum Beispiel auch. Ähm, das ist sicher nicht, sicherlich nicht billig, aber das ist ein Signal von Ulm, so Ihr holt euch gute Spieler aus Belgrad, ihr holt euch gute Spieler aus Mailand, ihr holt euch gute Spieler sonst woher und wir können eben auch da mithalten und wir gehen in eine ähnliche Richtung. Klar, Ulm hat weniger Geld als Bayern, natürlich auch weniger Geld als Bamberg, aber die wollen da mithalten und das tun sie zum einen durch, durch eine, eine tolle sportliche Verpflichtung, aber auch durch ein Signal mit uns ist zu rechnen. und äh, Das ist was was ich grundsätzlich auch wichtig finde. Klar, wir sollten jetzt nicht im Sport diese Sache unterordnen und sagen, wir holen jetzt nur Jungs mit großen Namen und die vielleicht nicht so diese Leistung bringen. Aber das ist ein großer Name, der Leistung bringt. Und äh, Deswegen bin ich total begeistert äh, davon, dass äh, Herrn Godi in die BWL kommt und dass er eben zu Ulm kommt.
1: Möchtest du vielleicht auch etwas dazu sagen, dass da vielleicht auch nicht unbedingt ja, der Vorbildswurftrainer ist, denn er ist ja ein reiner Werfer so fast gewesen in den vergangenen Jahren, aber und es hat auch super funktioniert, aber wirklich vorbildhaft ist er ja nicht wieder wirft.
0: Ich mache mir tatsächlich große Sorgen um die nächste Generation äh, Kinder, die in Ulm anfängt Basketball zu spielen, weil sie Herrn Goldie beim Schießen zu sehen. Ich habe hier so ein, so ein GIF, was auf, bei mir vorm Laptop die ganze Zeit rauf und runter läuft, während ich hier ähm, über ihn rede was dazu führt, dass ich eben nicht zu sehr schwärme. Was dieser Mann mit der linken Hand macht beim Wurf, weiß ich nicht. Er greift sich an den Kopf oder was auch immer. Beim Freiwurf, beim Dreier, egal was er macht, es sieht ganz, ganz fürchterlich aus. Und ich hoffe einfach, dass niemand so sehr drauf achtet und sich denkt, ach, das funktioniert gut, das sollte ich vielleicht auch machen. Weil so etwas möchte ich nicht sehen. So. Das ist mein Statement zu Luke Karen Goldies 3, aber es ist natürlich krass, wie gut er den trifft, trotz dieser unfassbaren Bewegung mit dem linken Arm. Ich ich weiß nicht, ich, es, ist, es ist fürchterlich, aber es solange wer trifft, hat recht. Ne? So ist halt. 17 von 37 in der vergangenen
2: Euroleague-Saison. Hast du seine linke Hand schon mal beobachtet? Ich habe die ganze Wurfbewegung beobachtet und habe. Ähm, vielleicht möchte Ulm deshalb keinen Orange Campus haben, weil jetzt diese Wurfbewegung kommt.
1: Er beugt sich auch so ein bisschen, also irgendwie ja. im Wurf, also
0: die ist rechte ein, Hand.
1: ein John Lidl, so ein bisschen an John Little.
0: John Little ja. ja, ja. hat nicht ganz so gut getroffen damals. Und die rechte Hand mit wie so, wie so eine Sch Schlange. Hat das schon mal gesehen? Wie so eine, wie so eine Nein, Schlange, genau. die rechte ja, Hand. Ja, das ist okay. ähm, und die, und die linke Hand ja das wird, das wird großen Spaß verursachen bei jedem Wurf und dann trifft er auch noch dann macht es wahrscheinlich wieder um weniger Spaß wenn man nicht Ulm anfeuert
2: neben seiner spannenden Nummer 81 die er zuletzt in Istanbul getragen hat die glaube ich in der BBL auch noch nicht vergeben war ähm, ist mir jetzt so auf den, den ersten Blick als ich das als ich auf den zweiten Blick vor allem eher aufgefallen wie wird sich der, wie wird sich eine Rolle im Team wohl eigentlich ergeben? Sie haben mit Sean Butler schon einen Spieler auf der 4, Sie haben Tim Ulbrecht auf der 5, Sie haben Ryan Thompson ähm, schon verpflichtet. Ja, in welche welche Rolle schätzt ihr für ihn in Ulm ein?
1: Ich denke, er wird der erste Power Forward sein. Er wird der Dreier-Spezialist sicherlich auch sein, vor allem Außenspielen. Aber ich glaube auch, dass er auch. Auch durchaus mal innen spielt und dann auch mal in beim Low Post sieht. Also, ich glaube nicht, dass das seine große Stärke ist, aber er hat eine gute Physis. Ähm, er kann zum Beispiel auch Pack'n'Roll spielen und dann ist zum Beispiel Tim Olbrecht irgendwo in der Ecke oder an der Dreierlinie und dann wird das Spiel auch mal umgekehrt. Das ist, denke ich, ganz spannend.
0: Ja, ich freue mich auch richtig auf Ulm. Ich glaube, dass das, äh, dass das nicht einfach wird, das Team jetzt so umzubauen. Äh, weil eben wichtige Stützen gehen. Ähm, Brayden Hobbs haben wir schon gesprochen, gerade vor allem Ray Morgan und äh, Chris Bepp. Ähm, vor allem Chris Bepp, mein Lieblingsspieler, der letzten Easy-Credit-BBL-Saison ja auch weg. Aber trotzdem äh, wird das total spannend sein, ähm, sich anzuschauen. Das, was die da ja offensiv schon wieder zusammenbauen in Ulm, das ist schon wieder ziemlich ziemlich krass. Äh, gerade Terango, die ulbrecht äh, ja schon verlängert, der auch ein toller Offensivspieler ist. Ähm, Ryan Thompson muss wir abwarten, wie er sich diese Saison dann macht. Aber das ist auch einer, der offensiv unfassbar viel Talent hat. Also, das ist, ein, das ist schon wieder eine, eine ganz, ganz spannende Mannschaft, die Thorsten Weibenhardt und Dr. Thomas Stolder zusammenstellen.
1: Ja, da können wir nicht kritisieren, glaube ich, für sehr viel. Also, ja.
2: Ja, nach der ersten Verpflichtung gerade mit Aquina, Tada. Fand ich das schon so ein bisschen ja, ja kritisch eigentlich, was da jetzt passiert. Auch Hobbs weg, Bab weg, Morgen weg. Das ist schon so, naja, irgendwie schon was für ein Adalas, den sie zu verzeichnen, zu verzeichnen hatten. Und äh, mit, grad mit mit Luke Heron, Goldie ist das sicherlich ähm, ein Ausrufezeichen und eine Ansage in Richtung Bayern und Berlin. Wir wollen unsere, unsere Hauptrunden Spitzenposition gar nicht hergeben.
1: Absolut. Viel mehr zu sagen habe ich nicht. Also Ich glaube, Defensiv ist er nicht unbedingt der stärkste Spieler, weil er auch nicht so eben so schnell ist. Also Er hat eigentlich eher so ja, den Körperbau ähm, eines Centers, eines kleinen Centers. Ähm, aber ist schon schnell auch in der Bewegung nach vorne, sodass er die vier durchaus spielen kann und ähm, eben halt auch als Werfer spielen sollte. Und die, einfach diese Erfahrung, also in was für Teams der gespielt hat, der hat in Kasan einem der besten Defensivteams in der Geschichte des Eurocups gespielt. Ich glaube, da habe ich irgendwann mal auf Real GM, glaube ich, eine Statistik oder so gelesen oder war sie irgendwie auf Schönen Dank oder so oder Linus Müller hatte sie vielleicht auch angesprochen, dass Kasan irgendwie aufs Defensivrating in der Saison, in der sie äh, Vize-Eurocup-Sieger wurden, ähm, hatten die Kasaner das beste Defensiv-Rating, glaube ich, in der Geschichte des Eurocups. Und da waren jetzt spieler dabei, die jetzt nicht unbedingt als die Defensiv-Minister ähm, überhaupt gelten. Also äh, Ian Mouyukas, äh, Verimenko war dabei äh, und Luke die eben. Und das kommt auch nicht von ungefähr. also Danach war er in Valencia... Und ich glaube, dass ein Spieler, so ein Spieler gibt einem oft mehr, als es in den Statistiken zeigt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht acht, neun Punkte nur im Sp Schnitt macht. Aber dass er der Mannschaft schon sehr, sehr viel gibt.
0: Vom Typ her, du hast gerade gesagt, er äh, so geht Richtung Center. Vom Körperbau her ist er einfach wie John Brockman. Er ist ja. gleich, gleich groß, beide zwei Meter eins und ähm, breit, also, trotzdem, trotzdem schnell. Äh, grundsätzlich wendig klar als Spielertypen nicht vergleichbar weil Brockman äh, nicht geworfen hat ähm, aber so vom vom Typ her wie er auch defensiv sein Mann steht die Aggressivität die er ausstrahlt die Emotionalität mhm. äh, die er Jack auf dem fällt. Fertig, ja? äh, auch auch Jack Cooley ähm, also das ist so äh, äh, ja in die Richtung kann man ihn sich vielleicht ein bisschen vorstellen wenn man wenn man einen Vergleich sucht die Vergleiche sind immer schräg aber mhm. vielleicht trotzdem nicht schlecht alleine man wenn man sein ein bisschen Baruch. vorstellen kann
2: Alleine, wenn man seinen Namen googelt und ähm, mal auf die Bildersuche geht, findet man in den ersten 30 Ergebnissen gleich zwei Bilder, wo er einmal für die Celtics äh, scheinbar äh, was auf die Nase gekriegt hat und einmal in Valencia ein komplett, komplett verbundener Kopf. Also, ich glaube, ähm, wenn wir den Spruch er geht dahin, wo es weh tut, ernst nehmen, bei ihm können wir das sicherlich. Und ich frage mich so ein bisschen, was wohl Andrea Tricieri als sein ehemaliger Trainer jetzt denkt, ähm, wenn Ulm sich so einen Spieler holt. Also nicht, glaube, dass, dass Ulm jetzt nicht das Bamberg ihn brauchen könnte oder was er ihn nicht brauchen könnte, aber dass die ja, also keine, sie haben ja keine Probleme ungefähr, aber, ja.
1: Harry ist in meinen Augen ein Spieler, der eventuell sogar wirklich ein bisschen unter dem Radar in diesem Sommer war, weil er in der vergangenen Saison nicht so viel gespielt hat bei der Safaka und er ist in den vergangenen Jahren eher so der Werfer gewesen und dann kann es einfach mal sein, dass in einem Jahr in einer Offseason dann ja, Teams dann mal so über Aaron Gaudi nachgedacht haben aber dass dann doch keiner ihn nimmt und äh, Dr. Thomas ja. hat ja auch gesagt, also oder war es Thorsten hat eben, dass er ähm, für, ihn reizvoll, dass für ihn reizvoll war, dass er auch diese Rolle erhält in Ulm, vielleicht mal eine größere Rolle. Und vielleicht wäre es in anderen Teams äh, darauf hinausgelaufen dass er eben so der zusätzliche Ausländer ist, dass er der ja, sechste Mann vielleicht, siebte, achte Mann vielleicht ist. Und ja, vielleicht ist es auch wirklich eine reizvolle Sache. Also geht natürlich auch um Geld, aber vielleicht ist es auch eine reizvolle Sache, oder vielleicht so vor allem um Geld, aber es ist vielleicht eben eine reizvolle Sache für ihn, eine größere Rolle zu spielen. Und vielleicht wollten ihn einfach weniger Teams in dem Sommer, die es die Gehalt ihm ge geben konnten.
0: Und gleichzeitig sieht er ja, was, bei, was mit Spielern passiert, die nach Ulm kommen. Die werden MVP, die kriegen Verträge in Russland, die kriegen Verträge in Bamberg. Es kann manchmal sinnhaft sein, einen Schritt zurück machen, um danach wieder zwei nach vorne zu machen. Das hat Jack Cooley beispielsweise auch mal gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe. Der kam auch aus Spanien von Malaga, Malaga? Malaga nach, nach Ludwigsburg. Er hat auch gesagt, naja, du hättest ja auch sicherlich zu größeren Clubs gehen können als Ludwigsburg. Er hat er gesagt, ja, ich möchte, wollte eine größere Rolle haben als, als, die Saison davor in der ACB und das hat er sehr gut gemacht und dieses Jahr wird Jack Cooley äh, gerade auch nach seinen Auftritten in der Summer League ähm, definitiv einen Vertrag bei einem großen Verein unterschreiben wird er ja sogar bei Maccabi gehandelt also das kann für so einen Spieler auch interessant sein und es ist bekannt, dass Ulm eine tolle Organisation ist dass äh, es eine erfolgreiche Organisation ist dass man dort sehr, sehr gerne spielt ähm, die, die da sind werden Nichts anderes berichten und deswegen ähm, absolut gute Entscheidung von Ulm, ihn zu holen. Ich denke auch sehr, sehr gute Entscheidung von Harren äh, Goldie, dorthin zu gehen. Wenn das ein Ulmer sagt, dann ja, macht das auch man noch muss ja auch, ja, extra was
1: aus. Ja,
0: muss man Respekt zollen, dass äh, in Ulm tolle
2: Arbeit gemacht wird. Vielleicht sollten wir noch über Tübingen reden, vielleicht findest du da auch noch irgendwelche lobenden Worte
0: heute. Ähm. Ich ja. muss zum Abendessen. <lacht> Nein, kleiner Scherz. <lacht> da gibt es ja auch nichts
2: Neues zu reden. Ähm, ja, gerade noch ganz interessant, gerade mal bei Thomas Stoll in den Twitter-Account wieder reingeguckt und äh, so ein bisschen meinte Wie war Las
0: Vegas! war genau. Las
2: Vegas! Also, da meint, sprach er auch noch so ein bisschen das Thema gerade an, was wir hier gerade ähm, hatten. Ähm, er meinte, es gibt zwei, äh, zwei Arten von Agenten, die jetzt bei Ulm anklopfen. Also, er sagt es. Und, ähm, die einen sind zum Beispiel die, die sagen, hier, ihr verpflichtet Luke, Herb und Goldie, dann seid ihr ja reich und könnt unserem Spieler auch viel Geld zahlen. Und der andere Typ, den er da nennt, wären die, die, ähm, die sagen, ja, wenn Bayern und Bamberg kein Interesse haben, ähm, dann, dann, könnt ihr uns ja, dann könnt ihr ja mal einen Spieler verpflichten, weil ihr ja auch so einen Spieler habt, der wie Luke dahin geht und, ähm, da kann man sich dann entwickeln. Also, ich glaube. Ähm, wir können auch Agenten werden, nach dem, was wir gerade besprochen haben.
0: Auf jeden Fall, Plan B. Übrigens ist Luke auch etwas, was man sehr, sehr schön Wir wissen ja, dass die Ulmer die besten Fans der Liga haben, was ja offiziell festgestellt wurde ähm, von dieser, bei diesem Voting. da, Ihr erinnert euch. Luke ist etwas, was man ganz großartig rufen kann, so wie Boon zum Beispiel. Also so ein Luke-Luke-Luke-Ruf, wenn er ordentlich Leistung bringt, würde ich von Ulm schon erwarten. Wenn die, dass die besten Fans der Liga sind, dann sollen sie das doch auch damit zu zeigen.
1: Da können sogar auf englische Slogans rufen im genau. Chor. Also Ja, Dynamo, Dynamo oder so. Oder VRON oder sowas, aber ja, genau. irgendwie ich hat es so doch ansatzweise geklappt. Ja, so ansatzweise. Ja. Also Zumindest wurde was gerufen. Naja, also auch oh, nichts gegen die Fans. Also das Nein, ist ja tolle
0: Stimmung immer. Großartig.
1: Ja, und ich finde übrigens auch einer von denen, die Verfechter von dem Five-Konzert Five sind.
0: Also Oh, das ist da braucht man einen eigenen Podcast für. Das ja, finde okay. ich auch okay, okay. Ein, ein hochinteressantes Thema. Mhm. Äh, und dann äh, mit dann einem Gießner darüber zu diskutieren, ist auch sprechen. spannend. Genau, das heben wir uns auf. Da sprechen wir nochmal, was haben wir jetzt, eine Stunde und mhm. anderthalb Stunden. Da können wir problemlos drei Stunden drüber reden. Problemlos, verspreche ja, ich
1: euch. Absolut, ja. Da kann man auch noch Leute einladen.
0: Ja, das hört sich zwar niemand an, weil, weil niemand es so spannend findet wie wir, aber wir können darüber reden. Genau. Schließen wir das Ganze doch einfach mal ab mit dem Namen Luke nochmal. Wir haben ja nicht nur in, nicht nur
2: in uh, Ulm den Luke, sondern auch in, in Berlin einen Luke neuerdings. Und die Bamberger können mit Luca und Luca, falls man da einen und Unterschied einen hört bei Luca Steiger und Luka Mitrovic,
0: genau. einen Luke, Luke Skywalker. Und wir haben einen Luke im Podcast sogar. Ja, den meinst du ja
2: gerade. Ja, ach den. Den...
0: Also die ganze Liga
1: hat einen ganz neuen Look Luke oder so. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich weiß.
0: Das tut weh. Ich find's gut. Ich <lacht> muss weh tun, um gut zu sein. Genau.
2: Dann hören wir doch mit diesem Look auf und ähm, bleiben beim Hören und genug Witze. <lacht> okay, ich glaube, wir sollten wirklich aufhören. Nicht, dass wir gleich noch über Pancakes reden, die jetzt auch in der BBL spielen. Das ist vielleicht ein Thema für die nächste oder übernächste Woche. Und ja, an dieser Stelle danke, Simon,
0: dass du dabei Dankeschön warst. Dankeschön für die Einladung. Danke, danke.
2: Kaum bist du dabei, geben wir in die Overtime.
0: So muss das sein. Das war das einzige Ziel für heute. Ich wollte nichts sinnhaftes sagen, ich wollte nur, dass es hier in die Overtime geht und das hat funktioniert. Du hast auch alles
2: gesagt. Also
1: mit einem ohne, 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 ohne technischen Faul rausgegangen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Ich bemühe mich, dass es nächstes Mal anders läuft.
1: Der Trash Talk war ja schon mal gut. Das okay.
2: Danke Lukas und wir hören Danke, uns Jonas nächste Tag. Woche wieder. Bis dann. Ciao. Bis
1: dann.